0: גיקונומי פרק 283, והבוקר הייתה עימי מאלי מרטון. מלי הייתה מהאנשים הראשונים בספייס.אי.אל, והיא לקחה על עצמה את החלק השני של המיזם. החלק הראשון, כפי שאני מניח שרובכם מכירים, הייתה המשימה הגרנדיוזית של הנחתת אותה גשושית על הירח, ועל הנקודה המדהימה הזו באופק, יריב. כפיר ויונתן קיבלו המון המון uh, תשבוכות ובצדק, אבל יש עוד משהו שספייסייל עשו, וזה החלק של מאלי בסיפור הזה, וזה מערך חינוך עצום, ששם לעצמו מטרה של העלאת המוטיבציה והגברת הסקרנות ופיתוח הדור הבא של המהנדסות והמהנדסים, וזה בעיניי לפחות תשואה הרבה יותר גדולה להשקעה מאשר דגל כזה או אחר על הירח, אני מניח שהחבר'ה... גם עלי בעצמה חלקה עליי בנושא הזה, אבל זו דעתי, ודיברנו אה, על השיקולים לכאן ולשם, ועל הקמת המערך הזה, ולמה חשוב אה, לטפח דור חדש של מהנדסות, ונכנסנו לכל מיני פינות שנראה לי מעניינות, ועל שיקולים כאלה ואחרים, ואני מקווה שהערנו את כל הנושא הזה באור אחר, והבאנו גם אה, כבוד למיזם המדהים, מדהים, מדהים הזה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם שגם הפרק הזה הוא בחסות חברת אקו. מי שהייתה נקראה עד לאחרונה אינטרלוד. אתם בטח מכירים את העובדה שיוני בלוך שם, מהפאונדרים, אתם בטח מכירים את השיתוף פעולה שלהם עם בוב דילן וכל מיני סיפורים כאלה שיצאו מהחברה. אבל מה שאתם, אני מניח לפחות, שעדיין לא ידעתם עד לאחרונה, שזו חברה נפלאה, עם צוות פיתוח לא מאוד גדול, שעושה... דברים מדהימים בכל מה שקשור ל-Entertainment Technology, שזה תחום שגם Stream Elements, החברה שלי ושל דורון, מעורבת בו, ותחום שאנחנו מאוד שמחים לעזור לפתח בארץ. הם בונים... מעין שילוב בין משחק לסרט או לסדרה שזה תוכן עלילתי שהצופה מעורב בו ויכול לבחור את המשך הדרך. יש שם המון אתגרים טכנולוגיים, אם אתם חושבים על זה, שצריך לרנדר את כל הדברים האלה בלייב ולפתור המון אתגרים וכדי לפתור את האתגרים האלה הם מחפשים אנשים. עם תשוקה לטכנולוגיה, אתם צריכים להיות מקודדים או צריכות להיות מקודדות חזקות, לגבי כל השאר אין כבר ידאגו, זאת אומרת אתם לא, לא צריכים להגיע עם שפה ספציפית או רקע ספציפי, רק יכולות קידוד ברמה גבוהה ותשוקה לתוכנה, ובעיניי זה כל כך מדהים, כי זה בעצם נותן אה, פתח לאנשים שהגיעו מעולם אחד ורוצים לעבור לעולם אחר, והנה יש פה חברה עם הכנסות. שמעורבות בהן קרנות הון סיכון מהמדרגה הראשונה וחברות כמו סוני ו-MGM וכל מיני כאלה שכבר דחפו המון כסף ווולמארט חתמתם עכשיו על חוזה של מאות מיליוני דולרים. יש פה פוטנציאל כלכלי מדהים ויש פה פוטנציאל אנושי מדהים וזה סטארט-אפ שהשאיר עליי רושם אדיר כי הם מדברים על הרבה ערכים שגם אני מאמין בהם וגם אני מנסה ליישם אותם בסטרים אלמנטס כמו אקסטרים אונר שיפ שזה אומר בעצם שכל מקודדת או מקודד אחראים על למה שנמצא בהגדרת תפקיד הקלאסית של מפתחים וגם דיברנו בעצם על הנושאים האלה עכשיו פה בפרק הימלי, על זה מגיע מהכיוון של show and tell, שאיך שבארצות הברית כל בן אדם לא משנה מי הוא או מי צריכים להסביר מי גיל צעיר ולהדגים ולדבר מול קהל. אז זה הרבה מאוד ערכים שגם פה בסטרים אלמנטס חשוב לנו וגם באקו. אז תעשו לי טובה, לכו ללינק, תראו אם יש שם משהו שמעניין אתכם, או לחילופין, תעבירו את זה למפתחים חזקים אחרים שאתם מכירים ושלחו להם את זה ותגיעו דרך הלינק הזה, נוכיח שפרסום הפודקאסטים עובד. ועכשיו בואו נעבור לפרק 283 עם מאלי מורטון, Space.il, מערך החינוך שהיא הקימה. בואנה הוא שלך 283, והפעוטין המצאתי ממה ליבנטון, מה העניין?
1: הכל בסדר? עכשיו הכל בסדר. עכשיו? עכשיו
0: הכל בסדר. מה היה לך
1: הבוקר? התחלת להגיד. כן, התחיל, זה אומר שכנראה יהיה פרק מעולה, כי כל מה שיכול היה להשתבש כבר השתבש, נתקע לי המובילייזר, התחלתי לנסוע, לא היה לי אוויר בגלגלים, היום זה הניסיון הראשון של הנתיבים השיתופיים. אז כל מה שיכול היה להשתבש בבוקר השתבש.
0: ועדיין הגעת שש דקות לפני הזמן.
1: והספקתי לקנות לחם גם. <laughs>
0: ראיתי, החזקת שקית <laughs> של <laughs> מה המאפייה <laughs> פה ליד. כן, כן. כמה, כמה מרחב הבאת לעצמך?
1: <laughs> לקחתי חצי שעה ספייר, אבל זה כזה, זה לא לינארי, זה כל דקה ביציאה זה עשר דקות רבע שעה בהגעה הזו. אז...
0: <laughs> בגלל המצב של התחבורה בארץ?
1: <laughs> כן. <laughs>
0: <laughs> זה מצחיק, <laughs> כי את יודעת, אני, כל מי שמתעסק בחלל ובמקומות שאין הרבה טעויות, אני תמיד מנסה לעשות את ההיקש הלוגי הפשוט של אם אתה מתעסק בדיי ג'וב שלך, אפילו קרוב לזה באיזושהי צורה, בסיטואציה בה כל טעות זה מעבורת צרופה, או חללית מרוסקת על הירח.
1: אז שם זה פחות לקחת מרג'ין וכאילו ספרים, אלא יותר יתירות. ובמשימת חלל היחידה שאני הייתי מעורבת בה לא היה שום יתירות,
0: אבל גם בנאסא, את רואה, זה מעניין כי מהבחינה הזו... לי יש תמיד, נכנסנו למשרד ואמרת משהו על השירותים והמטבח פה. ואותי נגיד דברים כאלה מטריפים. אני למשל עובר ואני רק מסתכל, החלונות לא נקיים, וזה משגע אותי. ומצד שני, כי אני תמיד בדעה שאם הכל לא מושלם, זה אומר שיש עוד בעיות ולך תדע איפה הן. מצד שני, להתמקד, אם אני עכשיו אגיד לאנשים, לכו תתמקדו בחלונות ובזה ובזה, זה אומר שאני out ואנחנו לא מתמקדים בדברים החשובים לחברה. אבל יש לי הרגשה כאילו בחלל או בהנדסה אמיתית, אין לך את הלוקסוס הזה, הכל
1: חשוב, לא? הכל חשוב, ובאמת ברמה של דברים ממש קטנים. מי שאוהב בצורה מעוותת כמוני לראות את כל ה... בניישונל כל התעופה בחקירה, רואה לפעמים איך הם הגיעו לבורג הקטן, שאיזה מישהו חיפף ב... בדיקה, אז כן, יש מקומות שצריך כן. גם ברמת ה... או בתוכנית. נו, בגלל זה בצבא תמיד בודקים אבק ושעמדים במקום וכולם חושבים שזה התקטננות, זה כנראה בסוף עניין של משמעת.
0: אז אני, אני, אני חייב לומר לך שבשם דווקא זה כן מגיע אצלי, שאת רואה למשל ביחידות מיוחדות בצה״ל, איך הדבר הזה יורד, שאומרים בוא נתמקד רק במה שחשוב ומקצועי. ושם באמת את אנשים לא מגולחים, וזה פחות משנה. וזה נכון ליחידות מיכולות בכל העולם, זאת אומרת, את רואה, הצעה לראות חבר'ה מהיחידות המיכולות הגרמניות או האנגליות, הם לא, נכון... הם לא
1: נראים כמו חיילים במסדר?
0: לא. ו... טוב, קודם ו... כל, כל, כל
1: עברו הרבה שנים מאז שהייתי בצבא, אבל אני שמחה שהצבא, אני שמחה שגופים כאלה קשוחים נהיו גמישים ומשנים נכון. פרדיגמות.
0: רק למקומות נורא מועטים בצבא, אבל אני עדיין, זה, זה מסוג הדברים שמטרידים אותי, ש... מה זה מטרידים אותי? שטורדים את ראשי, ומצד שני, ראש, כמו שאמרת, בתעופה בבואינג עכשיו, הביאו כמה הנדסי תוכנה הודים, בשמונה דולר לשעה, זה היה לפחות האשמה, הורידו את הפיקוח, שני מטוסים נפלו.
1: וואו, כן, אני מכירה את הסיפורים, אבל לא הכרתי לא, לא, לא את התחקירים שזה הגיע עד ההודים ללא פיקוח.
0: עד הרמת האוטסורס. כן. ממש עד לרמת האוטסורס ומרמור בקרב המהנדסי חומרה ותוכנה האמריקאים על כך שהפקיעו מהם את הדבר הזה והורידו את הביקורת. זאת אומרת, כדי לעגל פינות ומעגלים פינות, כלי נופל. זה...
1: לגמרי, זה מטורף. איך אז...
0: מחנכים ישראלים לתרבות כזו, כמי שעשתה את זה בכלל מהכיוון של החינוך?
1: אז כן, נעשיתי את זה מהצד של החינוך. אני עבדתי יותר על ההתחלה של הפייפליין, על בכלל להצית את הסקרנות שלהם ולהכניס אותם לזה. ברגע שיגיעו ילדים להתעניין בחלל, ובעיקר ילדות במקרה שמעניין אותי. Um, אני חושבת שזה יהיה משימה אחרת לגמרי. אנחנו, המשימה שלנו כל כך הרבה יותר ראשונית, כי יש חוסר מטורף, ו- ואיך משלימים חוסר כזה, זו משימה שהיא משימה לאומית, היא לא משימה של גוף אחד או בן אדם אחד, um, ובטח לעשות אותה בלי משאבים כמעט בכלל, um, זאת משימה מאוד קשה, אז עוד לא הגענו ללהתמודד איך מלמדים ישראלים לעשות את זה, um, אני ממש מקווה ש... שזו תהיה משימה יום אחד, שזה אומר שהגיעו מספיק אנשים לתעשיית החלל ונצטרך לשנות את התרבות שלנו כדי לעשות את זה טוב גם.
0: כן, אני מודה שפחות מעניינתי תהיה עוד, עוד, עוד חללית על הירח, כמו שיותר מעניינתי יהיו יותר מהנדסות בארץ. זאת אומרת, מבחינת החוסן, ובאמת העתיד של ישראל, המשימה הגדולה יותר של אה, עידוד נשים למקצועות מדויקים יותר, זאת אומרת למקצועות הנדסה ונגיד למקצועות מתמטיים, פי אלף יותר חשובה מאוד, גשושית על הירח
1: כמובן שאני מסכימה איתך ש... למרות שזה מוטיבציה ו... תראה, כן. אני בוודאי שאני חושבת שצריך יותר מהנדסים, בטח יותר מהנדסות, אבל בקשר לזה אם חשוב שתהיה עוד חללית או לא, אני כן שנייה רוצה להתעכב על זה, כי, כי יש חשיבות לזה, אני מכירה את כל הביקורות, על כל הקשת שלהן, ושהיה פה איזושהי התלהבות לאומית יתר על המידה מהחללית הזאת, וזה לא. כן חשוב שתהיה חללית... למה לא? או oh, וואו. Wow. אתה לא, לא יודע איזה אה, אה. ביקורות מטורפות היה על זה, זקפה לאומית וכאלה, אבל כן, אני, אני, אני רק... חושבת ש, שיש פה באמת חשיבות שתהיה עוד חללית, לא ברמה שלה. אני מאוד מתרגשת מה בוא נשים את הדגל ישראל על הירח, אבל אני כן חושבת שבאמת יש לזה משמעות פרקטית, מעשית, הם, לעשות את זה, יש לזה חשיבות הנדסית, זה גוזר כל כך הרבה יכולות שלנו כמדינה, שזה כן גם באינטרנס שלנו שתהיה עוד חללית כזאת. לא יודעת איפה, לא יודעת למה, לא יודעת ליום מה המשימות שלה, זה בדיוק בדיונים כרגע, אבל אני כן חושבת שזה חשוב. אבל אם נחזור למהנדסות, אז זה, קודם כל זה לא אתגר רק של ישראל, זה אתגר בכל העולם. נתחיל בכלל מזה שחסרים מהנדסים, המון מהנדסים. אצלנו בקטנה, כי אנחנו מדינה קטנה, חסרים לנו בערך עשרת אלפים, למרות שיש איזה פרדוקס כזה, איך חסרים עשרת אלפים מהנדסים אם יש מלא מהנדסים שלא מוצאים עבודה. גם, גם את זה אני שומעת מכל מיני אנשים שהבן כן, שלהם כן. סיים עכשיו הנדסה, אבל הוא לא מוצא עבודה. כי כן,
0: אני תמיד מוסיף ואומר, לא חסרים מהנדסים או מפתחים או מקודדות. חסרים. חסרים מהנדסים טובים. מהנדסים מתאימים או, או מקודדות מתאימות. הטובים, טובות, זה סובייקטיבי לגמרי, יש עניין של התאמה. נכון. זאת אומרת, למעסיק שמחפש משהו והוא לא מוצא אותו.
1: זה גם, אתה כמעסיק בטח מחפש משהו ספציפי, אבל גם כתקופה, זה טיפה השתנה מה שמחפשים. כי אנשים אומרים לי היום, תקשיבי, פעם הייתי לוקח רק אנשים מהטכניון, ידעתי שיש לי איזשהו סינון ראשוני, ו... אבל היום בן אדם שסיים 90 בטכניון, זה לא בהכרח... אומר שזה מה שאני צריך, אני צריך בן אדם שיש לו גם כל מיני כישורים ריקים, שהאקדמיה כל כך מאחור בלהכשיר אותם בצורה הזאת, לא חושבים שמהנדס צריך לדעת לעמוד מול קהל, או לכישורים של לעבוד בצוות, או לנהל צוות בחו"ל, שזה מגוון יכולות ומיומנויות שהם לא עושים עליהם את הדעת.
0: עזבי מול קהל, יש לי מסמך בחברה, מן הסתם הוא לא פתוח, אבל זה ה-R&D, ריקרוטמן סטרטג'י שלי, שממש מבוסס על מה אני מחפש, למה וזה נובע גם מהשיחות שלי עם דורון, שותף שלי, ששנתיים הוא גר בארצות הברית עכשיו, מאז שהוא עזב לשם, כדי לנהל החברה משם, והוא רק אומר לי כמה חסר לו show and בארץ. זאת אומרת, העובדה שכל ילדה אמריקאית צריכה להסביר על הצו שלה, או על הדג שלה, או על, לא משנה מה, היא אקוטית. כי זה לא רק לעבוד מול צוותים, אצלנו כל מפתח צריך להסביר למה מה שהוא עושה הוא בעל ערך. בתור וגם... האנשים שפשוט לא מסוגלים, לא רוצים, כי אף אחד לא עבד איתם על זה, הם לא אשמים, לא אשמות.
1: אני ממש, ממש, ממש מסכימה, אפילו לגבי הדוגמה הספציפית הזאת, אני יושבת בוועדת החינוך של המועצה שלנו, ויש לי שם שותף שאנחנו עושים פרויקטים ביחד, והוא גם היה כמה שנים בארה״ב, והוא בדיוק דיבר איתי על השואו ונטל הזה, כשהתחלנו לעבוד על פרויקט של מיומנויות, כי בעיניי, אחרי כל מה שחפרתי בבלוג שלי וזיקקתי לגבי למה החינוך לא רלוונטי לעתיד, זה, זה מסתכם בזה, במיומנויות, וכשאתה מתחיל למנות איזה מיומנויות צריך, מכל המודלים שקיימים, זה זה, זה אחד מהם, זה לדעת להציג את העבודה שלך. כן. ושם זה כל כך, זה מהגן, אתה, אתה בא עם חפץ ואתה מציג אותו, אז אחר כך יותר קל לך להציג את העבודה. אתה, אתה
0: מתסכל אותי? כשדיברנו על יחידות מיוחדות, בגיבוש של יחידת שלדג, אחת מהיחידות קומנדו המפוארות של ישראל, חלק מהגיבוש, זה תבוא, תרצה, זאת אומרת, אתה צריך לעמוד מול הקבוצה של הנבחנים האחרים ולהרצות על נושא כלשהו עשר דקות. כשאתה עייף, אתה לא מרוכז, בוא נראה איך אתה מרצה. ואם זה חשוב להם, אם מישהו במערך הפסיכולוגי של צה"ל הבין שזה חשוב להם, איך זה לא חלחל החוצה? זאת אומרת, זה מה שלפעמים אני מסתכל על זה ואני אומר... מישהו יודע שזה חשוב הרי.
1: כן, אז זה מתחיל. זה בדיוק העניין, כל כך הרבה דברים כבר בהבנה מבינים אותם ולא עושים שום דבר עם זה, אז זה חלק מהדברים שאני עושה, לעשות עם זה משהו. אבל אני מרגישה שככה קצת ברחתי מהשאלה שלך, אז, אז ככה התמקדתי במיומנויות, אבל באמת מהנדסים. אז... בשביל, כדי שיהיה לך מתוך מה לבחור את המתאימים שלך עם המיומנויות שלהם, אז קודם כל צריך שיהיה לך עוד מהנדסים בכלל ומהנדסות לבחור מהם. אז בארץ מדברים על עשרת אלפים, בבריטניה נגיד כמעט 200 אלף חסרים בשנה, 190, בארצות הברית מדברים על זה שעוד פחות מעשור יצטרכו מיליון מתכנתים ויהיו להם רק 400 אלף. אבל מה הם עושים? הם לא עושים כלום, הם צילמו את אובמה לאיזה סרטון שמעודד איזשהו פרויקט של עמותה, אבל מה הם עושים כמדינה? כלום. בבריטניה לפחות מ-2015 זה תכנות, זה מקצוע חובה. כן, אבל
0: לאמריקה יש את הלוקסוס שהדבר היחידי שהם צריכים לעשות זה להוריד את הגדר. וזהו. <laughs> ואז הם ישתו כבר את המהנדסים הטובים של ה-IIT בהודו, ואת המהנדסים של הטכניון, ואת המהנדסים של אוקספורד, וכולם יגיעו אליהם, רק תוריד את הגדרות ויגיעו. זה לוקסוס שאין לאף מדינה אחרת כנראה.
1: זה נכון, מצד שני החוסר שם הכי גדול והביקוש שם כנראה גם יהיה הכי גדול, נכון תמיד. שיש להם כן. יכולת למשוך את הכי טובים אליהם, אבל, אבל החוסר קיים בכל מקום ו, ולא עושים שום דבר בנידון. עכשיו, אני לא חושבת שיש איזה ילד בן 14 שצריך לבחור מגמה בתיכון. וזה מעניין אותו הדבר הזה, או נגיד כשאני נותנת הרצאות, או אני מדברת על הסטארט-אפ ניישן, אנחנו כבר לא נמשיך להיות הסטארט-אפ ניישן אם... אנחנו כבר לא. אנחנו כבר, סבבה. שוודיה
0: כבר עברה את, לפי דעתי סטוקהולם, אם אני לא טועה, כבר ריכוז הסטארט-אפים סטוקהולם כבר גדול
1: מריכוז הסטארט-אפים בתל אביב. אז זה שעברו אותנו, כן עברו אותנו, אבל באמת זה שההתפתחות שלנו והצמיחה המאטה, והיכולת של סטארט ושל גופים לפתוח פה, גופי פיתוח של המר זה באמת מעיד שאנחנו בירידה. אתם לא יודעים,
0: בירידה כמו שהנגזרת כבר, <laughs> הקצב כבר לא, לא כזה גבוה למעלה.
1: נכון, נכון. אולי נכון. אנחנו
0: אפילו בעלייה, אבל יש מקומות שעולים חזק יותר. בוא נכון, נס, בוא על זה. הצמיחה
1: שלנו הועטה. כן. כן,
0: שאנשים לא ירוצו ויגידו לי, אין, תראה את המספרים, יש אקזיטים, יש עוד חברות, הכל בסדר.
1: כן, אבל צריך להסתכל על הכיוון, בדיוק. כן. נכון, נכון.
0: נגזרת, תמיד תסתכלו על הנגזרת הראשונה. אז עכשיו
1: אני יכולה שעה וחצי לדבר על למה זה, מעניינים של סטארט-אפ ניישן וכלכלה, עד ב- ביטחון המדינה ועוד כל מיני דברים כאלה. כי מי פיתח את כיפת ברזל ומי יפתח את כיפת ברזל הבאה, ושם זה לא משנה, שם כל הגדרות שתוריד, ארה״ב יכולה לשפוך שמגינים על הבית שלהם, זה לא מערכת שאפשר לפתח אותה בזמנים. כן. אז את מגיעה
0: מתעשייה צבאית, ואני מבין את הגישה הזו, ואני חושב על מה שעמיר פרץ עשה בבחירות הקודמות, שהוא דיבר, עכשיו, הנוכחיות, או לפני הבאות, או לא יודע איזה בחירות זה כבר, שהוא מדבר על כיפת ברזל חברתית, אז על נשים ועל מיעוטים, ואני אומר, הכיפת ברזל הכי חזקה, זה לתת לבן עצמאות כלכלית, ועדיף מכסף זר. זאת אומרת, יש הרבה סיבות למה אני אומר את זה. זה, זה כיפת ברזל חברתית, אם יותר נשים תהיה להן עצמאות ח... כלכלית, מעמד האישה ימשיך לעלות.
1: אני מסכימה לגמרי, וכשתמיד מדברים איתי על מהנדסות, אז אני תמיד מחלקת את התשובה שלי לשתיים, ללמה צריך מהנדסות. אז בואו נתחיל מפרקטי, חסרים פה עשרת אלפים מהנדסים, למה שלא נשלים את חלק מהחוסר הזה עם מהנדסות? זה, זה פותר שתי בעיות פשוט. ואני חושבת שצריך פה יותר מהנדסות משתי סיבות, שאחת היא למען המדע וההנדסה. אני לא חושבת, אני חושבת שיהיו פה הרבה יותר פריצות דרך, וכאילו, for the sake of science צריך יותר diversity, אם נשתף פה יותר אנשים, ואי אפשר להגיע לפריצות דרך בלי 50 אחוז מהאוכלוסייה, ו, ונשים הן לא המיעוט היחיד שמודר ממדע ומהנדסה וטכנולוגיה, אני חושבת שצריך לשלב פה עוד ערבים, אני חושבת שצריך לשלב פה עוד חרדים, <אז> וכל מיעוט צריך שהייצוג בתוך התעשייה הזאתי... למען התעשייה, זה כן. צד אחד.
0: עכשיו פרקליטי הסרטן, לפני שתעביר לדבר הבא, יצעקו, אבל נשים שונות סיכונים, זה לא מפתיע שהן לא שם, אני אגיד לכם בתשובה לזה, שטוב מאוד, אם יש לך פלח באוכלוסייה ששונא סיכון, ואתה יכול ללמד אותו מתמטיקה ופיזיקה, אתה איפה הוא יהיה? באקדמיה, איפה שגם חסר לנו. לא כולם צריכים ללכת לסטארט שעושים אד, אד, רק בשביל כסף, שזה אחלה, הייתי שמח אם היה לנו עוד כל כל הרבה מהנדסות מוכשרות, שיישארו אפילו באקדמיה אם הם רוצו להיות סיכון או בתאגידים, כי חסר גם שם.
1: אז גם שם חסר. זה גם לא יזיק אם גם בסטארט-אפים יהיו קצת שונאי סיכון, כי תמיד צריך איזה מישהו שימתן, צריך כאלה וכאלה. אבל
0: אני לא בעד לדחוף מי שלא רוצה למקום שלא רוצה להיות בו.
1: ממש לא. כל הפעילות שלי בלקדם נערות לכיוון מדעים, זה ממש זה למי שמתאימה ורוצה. אני פשוט זה איכשהו לא נמצא על הרדאר שלהם, וגם לא רק ש... גם אלה שכבר כן מתחילות לפזול לשם, אני לא יודעת אם תאמין או לא, אבל גם בתקופה שאנחנו נמצאים, אימהות ויועצות, פשוט... מזהירות אותה מהמקצועות האלה.
0: מאמין לגמרי, נשים הכי פמיניס... פמיניסטיות בעולם אומרות זה מקצועות גבריים, עדיף לשנות את החברה. אני
1: מתפוצצת מזה. עדיף לשנות
0: את המציאות, בוא נהפוך את מקצוע ההוראה והעבודה הסוציאלית למכניס יותר, ואז נשים לא יצטרכו ללכת להנדסה. אז צריך
1: להפוך, לא להפוך צריך להפוך את מקצוע ההוראה למכניס יותר בגלל דברים אחרים שאני מתעסקת כן. בהם, אבל לא צריך לעשות את זה, אני מעדיפה, וזה מחזיר אותי לסיבה השניה, הרוב המוחלט במקצועות עם כושר השתכרות מאוד נמוך, לא כל מיני מקצועות טיפוליים, אני חושבת שמדברים על כיפת ברזל חברתית, אני אשאל את המינוח מהעמיר פרץ, צריך נשים עם כושר השתכרות יותר גבוה, כי אז הן לא יהיו כלואות בכל מיני מערכות יחסים מגבילות רק מסיבות כלכליות, או לא יהיו עצמאיות כלכלית ויקחו החלטות. שהן לא קונקרטיות בשביל הקריירה שלהם וה-Well-being של עצמן ושל הילדים שלהם? כן,
0: תסתכלי גם הלאה, אם יהיה לנשים יותר כסף, וירגיש יותר בנוח להוציא לא כסף, הם כנראה גם יוציאו על דברים שגברים לא מוציאים. את לא, זה מצחיק, היה הסיפור של בריולה, אני חושב סטארט-אפ שמתעסק בחזיות, והיא אומרת, אני מדברת עם המנכ"לית, אה, אני לא זוכר, תשמע לצערי, היא אומרת, אני מדברת עם VCs, ישראלים, אני לא מבינים, כי הם לא קונים חזיות. נכון. אפיקי יצירת כסף שקשורים לנשים, שזה גם מעולה.
1: תשמע, יש דברים שהם אפילו יותר, שאף אחד לא חשב עליהם, נדמה לי שזה באפל הוציאו איזושהי אפליקציה בריאותית, ועבדו עליה המון זמן, וכמו שבאפל יודעים, הוציאו מוצר מדהים. אבל לא היה אפשרות להכניס שם מחזור חודשי ואת כל המשמעויות של זה. עכשיו, כאילו, חצי מהאוכלוסייה לא יכולים להשתמש באפליקציה הזאת. אף אחד, במשך כל זמן הפיתוח, לא חשב להציג את זה בפני איזושהי אישה, או לכלול אישה בצוות הזה, שזה נשמע <אז> לי כאילו פסיכי, אבל יש דברים הרבה יותר קריטיים מזה. סתם, בחישוב מדדים רפואיים של התקף לב, או... אז... הכל מחושב לפי גברים, מי ש... מי ש... לא יודעת מה, חישב את הטמפרטורה הממוצעת במזגן היה גבר, ולכן יש מלחמות במשרדים, אז זה כאילו אפילו בדברים האלה, אבל סתם בואו ניקח עכשיו איזושהי תעשייה עתידית שמחפשת מהנדסים, כל הסמארט סיטיז או סמארט מוביליטיז. אם לא יהיו נשים מהנדסות בתעשייה הזאת, אז הערים החכמות של העתיד שלנו... יהיו
0: חכמות לי, לא לך.
1: נכון, אנחנו צריכים שיהיה שם מישהו שיעשה שי, שם סביבה, יתכנן סביבה יותר בטוחה לנשים, ולכן חייבים שאנשים יהיו סביב השולחן בדברים האלה. אז גם למען המדע וההנדסה, גם למען הנשים, זה, זה נראה לי כאילו, תמיד זה נראה לי מוזר שאני בכלל צריכה להסביר את זה. שואלים,
0: יש פה שאלות מהקהל שמחכות לך, אחת השאלות זה למה בכלל אני מבין, אוקיי, הגישה הברורה היא פשוט לזלזל, להגיד, איך אתה לא ברור לך, והדרך הנכונה זה תמיד להסביר. לא, זה, לא זה נראה לי מוזר,
1: אבל אני כן, כפי שאתה רואה, מסבירה, כן. ונותנת על זה המון הרצאות, ומדברת עם אנשים, ואפילו שאני מרגישה ש-I'm stating obvious, אבל... זה לא, לא משנה,
0: לוגיקה, <אח> בסופו של דבר, אף פעם אי אפשר להניח שהצד השני מבין את חוקי המשחק. זה, זה חלק מהעניין, שאתה לא, אין לך חינוך מתמטי לכולם, אז, אתה יודע, אתה אנשים לא מבינים מה אתה רוצה הרבה פעמים,
1: אין מה להתעצבן. לא, אני לא מתעצבנת בכלל, לא, 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 אני כאילו לפעמים תופסת את עצמי שאני אומרת איך זה לא ברור, אבל ובטח בשנה שאנחנו נמצאים, בטח כשאני שומעת ילדות שרוצות ללכת ללמוד הנדסת חלל או אווירונאוטיקה, ואימא שלהם או אבא שלהם אומר לה ובמה תעבדי, את תהיי מובטלת, או במקסימום תהיי מורה. אז אני משתגעת מדברים כאלה, כן. אז אני חושבת, כן. אז, אז, אז בגלל זה, רק בשביל זה צריך עוד מהנדסות, כדי שהם יראו, יהיה להם דמויות לחיקוי, שהם יראו נשים שעובדות בזה, והן לא מובטלות, וכמובן... מובטלות,
0: זה... זה התואר שנחשב להכי קשה בטכניון, שזו אוניברסיטה כנראה הכי קשה בארץ, ואנשים אומרים, תה תהיה מובטלת. לא, היא לא תהיה מובטלת. נכון. היא לא נכון. תהיה מובטלת, כשאתה עושה את התואר הכי קשה, מעריכים. נכון? כלים, או פיתחת בתקווה, כלים שהוא כל כך הרבה מעבר לנורמה.
1: נכון, אבל עוד פעם, אז זה נכון לגברים ולנשים, אבל נשים אין מה לעשות, הן צריכות גם role model, כי you can't be what you can't see, ו...
0: כולם צריכים role model, זה אחד מהאקסיומות שאנשים אומרים, את אני למדתי עם כפיר. ب... באוניברסיטה, עם כפיר yeah. דמרי, מ-space.il. מ- מ- ש... ש... ו... שנמצא
1: כרגע במקבל את ה-moonshot ו...
0: כן, ראיתי <laughs> עם מוריס קאן ועם כל כן. החבר'ה, ואת יריב בש פגשתי בכל yeah. הקייטנות של יוסי, של יוסי ורדי, וזה יוצא שאני רואה את חייהם מהצד, ואני רואה כמה אנשים אומרים להם, למה אתם עושים? כמו שאמרתי, התחלת להגיד, למה עשיתם את זה? למה עושים את זה? ואני אומר, איזה חשיבה, לא, זעת זרץ... מועד, כאילו, אני אומר, איך אתם לא שהעניין הזה זה שזה מתקשר לדרונים, יש סיבה שהחברה של יריב מתעסקת בדרונים, וזה מתקשר לתקשורת, ועם <אח> כל האתגרים, הרי בסופו של דברים אתה פותר אתגרים הנדסיים, זה, לא מת... זה לא מתמטיקה טהורה או פיזיקה תיאורטית, שאתה אומר, בנו את המאיץ חלקיקים הזה בשוויץ, זה יכול להיות שלא יצא מזה כלום. באמת יכול להיות שכל מה שנעשה זה נבין טיפה יותר את היקום, או שלא, וזהו. אבל כשאתה בונה פת... פתרונות בעיות הנדסיים, כמו שעשיתם בספייס האל, היישומים הם תמיד מיידיים לאחר מכן.
1: ברור, זה בכלל גם ידוע שתעשיית החלל ייצרה לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום ולא יודעים, כמו קפה מגורען, כמו נעלי ספורט עם כריות אוויר, אז... אולי זה יותר ידבר לאנשים, אבל מה זה למה עשיתם את זה? זה אני שואלת למה עוד אנשים עושים את זה, או איך אני לא חשבתי על זה, או אני תמיד בעד לעשות, אבל אני רגילה שאני, יש סביבי אנשים שמסבירים לי למה זה לא יצליח, ולמה לא צריך לעשות. את גם
0: אישה, אז בואי נירגע פה. כן,
1: כן, כן, שאני לא אקפוץ יותר מדי.
0: אל תגזימי פה. איך הגישה מילדים, ילדים באים יותר טהורים לעניין הזה? זאת אומרת, אומרים, יש כן. ארץ, צריך לטפס עליו, אז הם מבינים את זה?
1: אז כן, קודם כל ילדים סופר סקרנים, ואם אני, סליחה שאני כאילו חופרת בנקודה, אם אני אלך לילדות, עד כיתה ו' נגיד, עד גיל 11-12, יש מלא בנות בסטם, יש מלא בנות שמתעניינות במדעים, לא יודעת מה קורה להם, יש בגיל 16 איזו נפילה. כי מבחינת יכולות אין, אפילו הבן שלי בכיתת מצטיינים, בנות. גם אצלי זה היה,
0: אני למדתי בכיתה שסיימנו את כל הבגרות בכיתה י', אתם יודעים מה דקה? את החמש יחידות, הרוב היו נשים, רובן המוחלט. אז אני אומר, רובן המוחלט, אז מי שהיו לגמרי בטופ, אז הם היו בגוגל וכאלה, אין מה לעשות, זה האמת, אבל טיפה למטה, שהן היו יותר טובות ממני, צריך להגיד את האמת, הם לא עושות דברים ריאליים, הם הלכו, יש ביו בתואר שלהם, והם גם לא נשארו בביו ברמת האקדמיה. אז כן, אני... מישהו אמר להם, עזבי.
1: כן, אז זה מתקשר למה שאמרת קודם על אסונות סיכון, אז אני חושבת שאחת הסיבות, זה כאילו, זה חינוך, אין מה לעשות, אנחנו יכולים לחשוף אותם ולשים להם את זה על הרדאר, אבל הדברים הם טבועים כל כך עמוק, וזה כאילו מהאנשים שהכי רוצים את טובתם, זה מההורים שלהם ומהמחנכים שלהם, זה האנשים שהכי... פוגעים בהם בלי לדעת, אני בטוחה שהם רוצים את טובתם, אבל כך מגן משחקים, שילד מטפס, אומרים לו כל הכבוד, וכשהוא נופל אומרים לו לא נורא, ואומרים לו גיבור, ו... ומעודדים אותו לקחת סיכונים, אז ילדה אומרים לה אל תעלי, אל תטפסי, את תיפלי, וכל הזמן מפחדים עליה, וכל הזמן אה, מעודדים אותה ומשכנעים אותה, אתה יודע, לא לעזור, סייף. כן, אז זה, זה מגיל כל כך צעיר, אז... אחרי זה היו אומרים שנשים שונאות סיכון, ולא יודעת מי מאשימים בזה, אבל אנחנו צריכים להסתכל פנימה, על איך אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, וכדי, אומרים תמיד, אנחנו ניתן להם הזדמנות שווה. נתנה לה הזדמנות שווה, אבל לא נתת לה את אותם כלים, הזדמנות שווה כן. זה מרגע שאתה מלביש לה את ה-overall או עברות ונותן לה לשחק בעגלה, ולבן שלך נותן לשחק בלגו ובפאזלים. כן. אז,
0: החינוך, יודע, אתה... יש תמיד את המשחק של בין nature ני, לנרטר, אז בטוח שיש בנווה תרצה, 100% מה-200 הסירות שם, עברו התעללות מינית וחינוך וילדות נוראית. מצד שני, כל היזמות שאני מכיר, היה להן הורים שדחפו אותם להאמין בעצמם. נכון. אין, מי שלא עושה את החיבור הזה והולך לרוץ לי לביולוגיה ולאבולוציה פסיכולוגית וכל הדברים האלה... חי בסרט.
1: נכון, זה לא ש... בטוח שיש יש, גם גנטיקה. יש, יש גנטיקה, יש שינויים. אנחנו כן. שונים, אני לא מנסה לטעון שגברים ונשים אותו דבר, אחרת לא הייתי דוחפת לדייברסיטי. כן. אז יש שינויים, אנחנו אולי גם חושבים שונה, אולי יש גנטיקה וביולוגיה, אבל אין סיבה שלא. ועוד פעם, רק מי שיכולה, רק הטובות, לא אדחף את מי שזה לא מעניין אותה, לך עכשיו תהיי מהנדסת.
0: אני אבל... כן, אני כן, בסופו של דבר שהפערי ההכנסות <אח> <אח> אני
1: אומרת, בוא נתחיל לחשוף בקטע של
0: טעימות, בואי תנסי. תנסי. תראי אם את לא סובלת מזה ברמה הזו, כי בסופו של דבר, פרנסה עבור הרבה אנשים, זה לא גליק גדול. יש את הבדיחה הזאת על הילדה, על הנערה שבאה לסבתא שלה ואומרת, אין, אני, היה לי ככה וככה עם הבוס, וככה וככה וככה, והסבתא אומרת, כן, זה נקרא ג'אב. נכון. אז מה לעשות, אבל לפחות, יהיו במה שמרוויח פי שלוש בממוצע מהממוצע במשק.
1: כן, נו אני...
0: זה, זה, זה האמת, אין מה לעשות, יודע, אנשים, אנשים אומרים לי, זה ציני והכל,
1: כן. בסדר, זה... נכון, זה, זה אחד מהמקצועות עם הכושר ההשתכרות הכי גבוה, אני אשמח לראות שם יותר נשים, זה הסיבה שגם... אתה מכיר את שיקודז?
0: כן, אני מכיר את שיקודז. אז
1: התנדבתי שם שנה וחצי, כי מאוד מאוד האמנתי ב... בארגון כן. הזה, במטרות שלו, בלקחת מישהי, עכשיו, אתה יודע, זה לא עולה כסף, אין שם מבחני כניסה, את צריכה לפטופ אוזניות ולהבין אנגלית ברמה. ומוטיבציה. זהו, וזמן. ומוטיבציה, עכשיו, אז, אז אני רואה את מי זה מושך לשם, אז הייתה שם בחורה בת 24, קופאית, והיא אומרת, אני נמאס להיות קופאית, נמאס להרוויח שכר מינימום. ויש להם כל מיני סיפורי הצלחות כאלה על מישהי שגדלה באופקים, והיא עבדה במפעל, ואימא שלה עובדת במפעל, וסבתא שלה עבדה במפעל, והיא כאילו, אתה מכיר את הכתובת שווה העתיד? אין, אין. לה איך לצאת מזה.
0: חוץ מזה שאני מוקף בגברים שעשו את זה, זאת אומרת, היה לנו פה עובד שהיה שומר, ונמאס לו להיות שומר, אז הוא לימד את בלילה לקודד. וואו. אחד המהנדסים הכי טובים שיצא לי לראיין בחיים שלי, ממש לאחרונה, מאחד החברות המפוארות בעולם, הוא מאשקלון, כ אז את יודעת, אתה את, את רוא, את רואה עוד ועוד כאלה, שותף שלי לשעבר uh, בעסק שלי ושל דורון, הגיע מילדות לא הכי קלה, והיה צריך להוציא את עצמו, בוטסטרפט עם, עם סלפ-אפ, אז אצל גברים, אנחנו מקבלים את זה, ואצל נשים זה כל כך הרבה יותר נדיר, כי אם אישה למטה... גם אף אחד לא מאמין בה, וגם הסיכוי שהיא תאמין בעצמה, בגלל שהיא רואה סביב, אין לה מודלים, את המודלים האלה.
1: בגלל זה יש חשיבות לפרויקט כזה, שיש נגישות, שיש כבר כמעט 40 סניפים בכל הארץ, ודווקא במקומות האלה. אבל רגע, זה חוקי גם לשאול שאלות בפודקאסט לאורחים, לשאול את המארחים. מה שאת רוצה. אבל אתה בתור מעסיק, אתה מוכן לקחת מישהו כזה שלימד את עצמו
0: והוא לא מעניין אותי. זאת אומרת, כשאני מסתכל על גוגל, אז הרוב המוחלט של החבר'ה יהיו מאוניברסיטאות טובות, ויש להם רקע אלגוריתמי חזק. אצלנו אני צריך פשוט אנשים תשוקה לקוד ו...
1: כן, ורצון להביא בראש. ילד שעזב בית הספר בגיל 13, כאילו לא אני למערכת. נראה לי הכי טוב שלי,
0: היה כזה. Okay. שותף שלי היה כזה. למד
1: לבד לתכנת.
0: באדוויזרי בורד שיש לי מישהו כזה שעזב את, ה, את הלימודים בכיתה י' והוא נחשב לאחד המקורדים החזקים בארץ. Okay. ממש לא מעניין אותי. <laughs>
1: <laughs> לא, אז אני, 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 אני מאוד שמחה לשמוע, כי אני <laughs> חושבת שהעולם הולך לשם, שהרבה ילדים לא מתאימים היום למה שקיים בבית ספר, והמרוץ הזה, והאקדמיה, לא, לא, לא יודעת כמה אני נותנת להם. כלומר, אם אולי אתה רוצה להיות אלגוריתמיקאי בתחום ספציפי. <laughs> <זהו>. <laughs> אז כל מה שאני אומר, אז... זה
0: נכון לחבור, תעשיות צבא ותעשיות חלל ודברים כאלה שצריך רקע אה, חזק וקפדני של מתמטיקה ופיזיקה ואני יודע כמה, למרות שהידע שם, זאת אומרת basic circuit theory של ברקלי שלומדים לנסות חשמל, הוא נמצא בכל מקום, אפשר להשיג אותו, <אח> <אח> פשוט קשה ללמוד בלי מסגרת קל, מסתולי, codes, של תוך שנתיים אתה חזק, חזק. זה, זה, זה הרבה יותר קל.
1: אני, אני גם חושבת שמקומות עבודה צריכים לקחת אנשים עם פוטנציאל, עם איזשהו ידע בסיסי ו...
0: זה פריבילגיה. הנה, זה, אני יודעת, אני יודעת. זה דיברתי עם ג'וי מפייסבוק, והוא כל כך גאה בזה שפייסבוק לוקחים מלא נשים שרק סיימו אוניברסיטה, והופכים אותן לתותחיות, זה גם רווחי וכלכלי להן, פשוט לחבר, לחברה כמו שלי, או שלנו פה, אין לנו את הזה. זאת אומרת, או זה נכון. הימור גדול מדי, על הלינקדאין, כן, ואני רואה שם מלא מקודדות ומלא שיקוד שי- ומלא כאלה בלינקדאין, זה פשוט לוקסוס של חברות עם הרבה יותר אווירי נשימה וכסף.
1: אני מבינה, אבל אני מקווה שלפחות המעסיקים הגדולים יעשו את זה, ואז יעשה את השיפט הזה.
0: כן, כי זה מכניס הרבה יותר אנשים שאולי אחרי שנתיים נמאס להם מהתאגיד, או שהתאגיד עושה פויל פיננסי, ואז הולכים להיפלט הרבה אנשים בחזרה <laughs> <laughs> לשוק, בסדר, הכל טוב, הכל טוב, זה לא, זה לא מכחות פחם, נגיד או היא בסדר, הכל הם בסדר, נכון, הם ימצאו נכון. עבודת תוך חודש. לגמרי. הם ימצאו מקום יותר מתאים, בגלל זה זה לא טוב או לא טוב. לא, אני אומרת, מתאים.
1: אני רק מסתכלת על זה מנקודת המבט של המעסיקים, יש say מאוד חזק, הם יכולים מאוד להשפיע על התעשייה הזאת וגם על החינוך. זה. כן? זה קורה לאט מדי, כי היום המעסיקים והאקדמיה מאוד לא מתואמים, לא רק אקדמיה, גם גופי הכשרה, ואני חושבת שהם... ככל שהם יעשו את השינוי הזה, זה כמובן יתחיל מהגדולים, וזה תמיד מתחיל מהגדולים. אני עכשיו הייתי שותפה לפרויקט שנקרא Outsite, זה פרויקט שרוצה לעזור לעצב את עולם התעסוקה העתידי בישראל, כי, הוא, כי יש בו בעיה. כמו בכל העולם, זה ביוזמה של לשכת המסחר ישראל אמריקה, אז הם לא הולכים לסטארט-אפים, כי הם מבינים שאין להם את מרווח הנשימה או בכלל את ה-attention לדבר הזה, אז לקחו את 10-15 המעסיקים הכי גדולים במשק, אז אני מקווה שמהם תבוא הבשורה, שהם יגדירו את הצרכים, את הבעיות, אבל גם יהיו מוכנים להיות פיילוט לדברים האלה. בוודאי, זה
0: גם הרבה יותר הגיוני שהמשכורות כל כך עולות, והן כבר נהיות כל כך קשה, שאתה חברה בחברה קטנה, שתמיד יש לך רק 18 חודשים קדימה שכר, התוחלת לא מסתדרת, מה לעשות, ההסתברות נכון, לא אני, עובדת.
1: אני מבינה, נכון, לא כן. משנה, בסדר, יש לכל אחד כן. שתפקיד אבל, במהפכה הזאת. אבל
0: חשוב שגם מעסיקים, את יודעת, CTO'ים ו-CO'ים, מתישהו הראש מתהפך, להבין, אוקיי, עכשיו יש לך 80 מיליון דולר בנק ואתה כבר כמעט רווחי, הדבר הנכון לעשות, הוא להתחיל להעסיק ג'וניורים וג'וניוריות, כי זה הדבר הכלכלי לעשות.
1: אני מסכימה, רק צריך שיהיה כן. באמת אנשים קשב, עם איזשהו יותר חזון, יותר אה, להסתכל מעבר לתוכניות העבודה הספציפיות mm. ובאמת אה, להכניס עוד שיקולים.
0: הצד השני, איך מגדלים מנהלות ומפתחות בחירות? זה כבר אתגר שאין לי מושג, זאת אומרת, איך, אה, איך עושים את זה?
1: וואו, זה, זה אתגר קשה. אה, זה גם מצחיק, כי הרי בכל ה, כל המחקרים הרי מוכיחים שכשיש יותר נשים בבורד, יש יותר פריון, ו, ויותר נשים בהנהלה זו חברה יותר אה, באמת אה, מצליחה. אה, אנחנו חוזרים חזרה לחינוך, איך עושים את זה? זו שאלה גדולה, אני לא מומחית בזה, אני יכולה רק להסתכל סביבי ולראות את ה... צריך יותר לדחוף נשים, צריך לבקש מהם להגיש מועמדות. אני ככה, אני קצת אמיוולנטית בעניין הזה, כי אני מכירה את הגישה, נגיד, של חנה רדו, אני מכירה אותה, אני מעריכה אותה מאוד. הייתה פה לפני
0: עשרה פרקים. אז שלא. לכו
1: נכון, לגמרי, ואני בעצמי אלך להאזין, כי אני מאוד מעריכה את חנה, שצריך לעשות כאן איזשהו משהו מלאכותי כדי שמשהו ישתנה, נגיד לדחוף נשים, לתת להן מקומות, באמת כדי לגרום לשינוי הזה בצורה מלאכותית, כי יש שם איזשהו עיוות אמיתי. מצד שני, אני אומרת, אני מסתכלת מהצד השני ואני אומרת, אני לא רוצה, יש לי בעיה עם המקומות המשוריינים ועם העניינים האלה, כי אני רוצה שהטובות באמת יגיעו, אז אני חושבת שזה צריך להגיע מאיזשהו אינסנטיב, מחינוך, ממודעות, מלדחוף, משיטה לא רק לנשים אגב, לדעתי בארה״ב, כל מנכ״ל uh, שמתראיין לאיזשהו מקום uh, בסוף מספר על המנטור שלו, ומנטורשיפ זה דבר מאוד מקובל, אני חושבת שפשוט כן. צריך לדחוף יותר, אצלנו יש את זה.
0: בטח, זה, 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 בעב זה חשוב.
1: אני, כן, אני מנטורית פנים-ארגונית, עברתי הכשרה, הארגון שלי שלח אותי להכשרה ואני מלווה נשים, נשים בתהליכי שינוי. שאגב, אני חושבת שזה מדהים שדווקא ארגון כמו שלנו, צבאי, מאוד, אתה יודע, סביבה מאוד עסקית וקונקרטית, תסתכל דווקא מת אותו, ובאמת תהליכים כאלה רכים, ושלא תמיד הם בטובת הארגון, כי כשאתה מתחיל לעשות תהליכים פנימיים ולחשוב, אז לא תמיד התוצאות זה מה שאתה רוצה.
0: בלונגרן אני מאמין שזה טוב לארגון, פלוס, אם אתה עוזר. אבל זאת
1: ראייה, זאת ראייה מבחינתי מפתיעה ומשמחת. אם אתה מפתח נשק,
0: אתה חייב משהו לאנושות. זה הדעה שלי. אני מסכימה. אתה צריך מהצד השני.
1: נכון, נכון. אז אני חושבת שאולי, צריך להבין מה הן רוצות, אני מנסה בלחשוב במיידי ולא לחזור אחורה לחינוך, כי תמיד נצטרך לחזור לחינוך, למודעות של לתת שוויון בהזדמנויות ולתת להם כלים ולא לפחד עליהם כשהם בארגז המשחקים. אבל מה שצריך לעשות מחר בבוקר נגיד בחברה, זה באמת מנטורשיפ ממישהי שכבר עשתה את זה, אני רואה את זה מאוד מצליח בפרויקטים של נערות, כמו, יש כל מיני פרויקטים של סייבר ומגשימים וכאלה, שרואים נשירה מאוד גבוהה בנות, הממוצע שלהן יורד מ-90 ל-85, הן פורשות, הילדים, הבנים, יש להם 65-70 והם סבבה עם זה, והם מסיימים והם מצליחים והם הולכים ליחידות הכי טובות בצבא. למה, מאיפה זה בא? הן צריכות מנטורית שעברה את המסלול הזה, אבל עוד פעם, ליצור את הראשונות, זה מה שחנה אומרת. שם צריך לתקן את העיוותים בצורה... יזומה. לא, אין פה מספיק כל גם...
0: מודלס גם. עזבי את אה. הדבר היזום, בסופו של דבר בשורה התחתונה צריך ליצור את הניצוץ, כי כמו שאריק, הבן של יוסי ורדי, מכר את ה-ICQ ואז מלא יזמים אמרו כי טוב ונהרו פנימה, צריך את היזמית שתעשה בו את האקזיט הגדול, וצריך לפמפם את האקזיט הזה, גם אם הוא לא יהיה כזה מפואר וגם אם הכל, גם אם לא, רק כדי להכניס לראש ליותר נשים, וואו, אני יכולה לעשות פה אז מכה. אני
1: מסכים, איך... אז אני מסכימה, זה, מה שהיא צריכה לעבור זה שבעת מדורי גיהנום, ב-VC זה אין נשים. אין נשים, מעט מאוד, יש, יש, מהתמוד. כן, 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 אבל זה ממש, אתה יודע, באחוזים, אז שם, שם חוזר כל הדברים שחנו אומרת, אז צריך איזשהו תיקון. יזום, ששם זה הדבר שאני כאילו נאה איתו בחוסר נוחות של לשריין מקומות שמורים ולעשות, אבל כנראה הם... שצריך, כנראה שאין דרך אחרת. אבל ביזמות זה משהו
0: אחר. את מבינה, ביזמות, כל מה שאתה יכול לסכן זה קפיטל, וזה אין לי בעיה לסכן קפיטל, כי אתה יכול להגיד שאהרון אהרון יקצה עכשיו בקרן, ב... במשרד החדשנות, לא יודע איך זה נקרא עכשיו... הרשות, רש... לחדשנות. הרשות לחדשנות. שיקצו 100 מיליון דולר רק להשקעה ביזמיות. אז אני חושבת שיש. ש... כן, הדבר הכי גרוע, כן, לחפש רק נשים לדירקטוריון או לתפקיד המנכ״ל, יכול להיות שעכשיו תפגע בתאגיד, יש פה סיכוי. יש סיכוי, כי זה גם אם... אל תכריח
1: אותם, ת, תעודד אותם להגיש מועמדות.
0: זה בסדר, זה בטוח בסדר. אבל אני אומר, אם אתה מכריח, כמו שחנה רוצה, שמי... מתוך 120 חברות במשק המובילות יש רק מנהלת אחת, ברור שזה עקום ולא בסדר. זה מעוות. אם אתה רוצה עכשיו לדרוש שזה יהיה 50-50, זה בעייתי. אני אומר, מצד שני, אם זה כסף. טוב,
1: אני לא מאמינה בשום דבר בלדרוש, אני מסכימה שזאת התוצאה הרצויה, אבל אני מאמינה בתהליכי עומק שישנו את זה. כלומר, אנחנו צריכים לשאוף לשם, אנחנו צריכים לעשות את כל מה שצריך כדי שזה יקרה. לדרוש, אני לא בעד התערבויות. זה גם לא
0: יקרה. בוא נגיד את האמת, זה עם זה כל זה. הרצון הטוב של חנה ושל נשים אחרות, זה גם לא יקרה. לא, חנה לא מדהימה
1: ש... והיא עושה שינויים מדהימים, כן. גם, היא, היא מבחינתי רול מודל במובן שהיא לא רק מדברת, היא עושה.
0: היא, היא, היא רול עושה מודל באמת. לשינוי חברתי ולבחירות בעולם העסקי, נכון. שזה מעולה, צריך עוד. נכון. עוד. עוד, עוד, עוד. אנחנו צריכים עוד, 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 עוד כמו. כן, בכל המגזרים. בוא נדבר קצת על ספייסייל. איך הגעת לזה? תמיד שמחה לדבר כן, על זה. איך
1: <laughs> הגעת? <laughs> האמת שממש במקרה, אם היה לנו, דיברת על כל המחנות של יוסי ורדי, אז ניסינו לעשות כזה בתעשייה אווירית, אפילו הצלחנו לעשות את זה שלוש או ארבע שנים.
0: מחנת?
1: <laughs> מחנת זה של חיל האוויר, לשלנו זה היה המחנה החדשנות של תעשייה אווירית, ושם פגשתי <laughs> את יונתן, <laughs> עשיתי איתו, יחד איתו פרויקט, שקשור לדרונז אגב, ושם פגשתי גם את יריב בש, שם לדעתי אגב גם הם ושם זה נולד הרעיון הזה, ולא קורה עם זה כלום בהתחלה, אבל כמה שבועות אחרי זה היה לנו ככה איזו פגישה ראשונה של כל המשתתפי המחנה, ויונתן אמר, תקשיבו, אנחנו הולכים לשלוח חללית, יש לזה, יש לזה כאילו חזון חינוכי, אני כאילו, אתה מכיר כזה אפיפני מומנט, אין, אין הרבה רגעים כאלה, זה רק בסרטים, אבל כאילו אני ממש זוכרת את הרגע הזה, ישבתי שם באודיטוריום. זה היה, אמרתי כאילו, אני חייבת להיות חלק מהדבר הזה, זה כאילו...
0: איזה, איזה חזון, נתניה, אני חושב שכפיר, שמעתי את כפיר, או ש, שלמד כאילו מחלקה, והוא הולך להטיס חלקים, אמרתי, מה הוא לעשות? כן. מה גוגל, מה, איזה תחרות שגוגל, מה זה השטויות האלה?
1: זהו, מה זה השטויות האלה? עכשיו אני, עכשיו כולם יודעים מה זה, וזה כאילו, טוב זה כבר קרה, זה בכלל כבר מציאות, כן. אבל נגיד בחודש, חודשיים שלפני השיגור שזה כבר נהיה כאילו נחלת הכלל, אז אני שמונה שנים מסתובבת בכל הארץ, מדברת על זה בעיקר, עכשיו ילדים מקבלים את זה ממש בטבעיות, המבוגרים הם יותר בעיה תמיד. אז זה התחיל כזה, ממש במקרה של אני חייבת להיות חלק מהדבר הזה. עכשיו, אני חייבת להיות חלק מהדבר הזה כי אני מהנדסת, ואין מצב שמישהו פה ישלח חללית פרטית ואני לא אהיה חלק מהדבר הזה. אז כמובן שכתבתי ליונתן, כשאני פניתי אליהם, הראש שלהם היה, היה להם כל מיני בעיות מכניקה וחשמל ודיזיין וכסף בעיקר, דברים שלא יכולתי לעזור בהם. ונדנדתי לו, נדנדתי לו איזה ארבעה חודשים. ובסוף... הוא אמר לי, תקשיבי, אני התחזקה בלוגיסטיקה, אני זוכר, ובואי תעזרי לנו, יש לנו איזה ראש שאנחנו רוצים להרים, ובואי נעשה. עכשיו, אני, כאילו, רק, תנו לי, מה זה משנה, צריך לארגן על האש עכשיו? נארגן על האש. Um, ועזרתי להם להרים כזה את האירוע הזה, באיזה גג בתל אביב, עשו סיום uh, אחד הסקרים ההנדסיים הראשונים. Um, ובסיום של הדבר הזה, היה לנו איזה כמה סידורים אחרונים לסגור. אז נפגשתי עם כפיר, ונפגשנו באיזה בית קפה, ופה ושם ומה אתם רוצים לעשות והתחלנו לדבר על החזון החינוכי שהוא לקח את זה על עצמו, יריב היה המנכ״ל אז, יונתן התעסק בחללית, הוא, הוא מהנדס החלל שלנו וכולם, שלושתם אנשים טכנולוגיים אבל כפיר לקח על עצמו את החינוך. והתחלנו לדבר על זה וזה גם כן עוד רגע כזה שזכור ממש. הוא אמר לי, תקשיבי, יש לי חלום שהחזון החינוכי, אנחנו נסתובב בכל הארץ ונצית את הדמיון של הילדים. אמרתי, נו, מה הבעיה? אז הוא אומר לי, מה, איך עושים את זה? מאיפה, אין, אין, לי, אין לי כסף לזה בכלל, אנחנו, בכלל אין לנו כסף חללית. עכשיו, אני חייבת להודות שכאילו באמת לא היה לי שום דבר לבסס את זה, כלומר, אין, אין לי מושג בדברים האלה, מה לי ולהקים עכשיו צוות חינוך, אבל כאילו מצד שני היה לי לגמרי ברור של כאילו, אתה רוצה לעשות, נו, מה הבעיה? בוא, בוא נעשה עכשיו זה כאילו ממש באותו רגע חלחלה בי ההבנה שמהנדסת בפרויקט הזה, אני כבר לא אהיה. זה כזה היה איזה ש... שניות של מאבק, אבל זה ממש רגע כזה שאתה אומר, אני מוותר, אני לא מוותר, אבל החינוך תפס אותי. הרגשתי שמשם יבוא האימפקט. ידעתי שמלא מהנדסים יקפצו על החללית ושיהיה מלא מתנדבים, ברור שבסוף גם התעשייה האווירית נכנסה. אבל uh, החינוך כזה היה יתום בשלב הזה, זה היה כאילו, זה היה ב- ב- באג'נדה של כולם, אבל בסוף היה צריך שמישהו ייקח את זה וירים את זה. Um, ולדעתי כפיר מאוד שמח שככה קפצתי שמי על זה. זה. כן, um, הוא היה שותף מלא אגב, אבל um, אני פתאום באמת, קודם כל קפצתי על זה, um, כי באמת, עד, עד, עד אותו רגע לא ידעתי שיש לי את זה, כאילו הייתי מהנדסת. פיתוח של פרויקטים, עבדתי, הייתי יצירתית במה שעשיתי, הייתי יוזמת, ב... אבל במסגרת הדברים שאתה יודע. סטנדרטה. בדיוק. ופתאום כזה, יש לך איזה משהו שהוא כאילו לגמרי אלא לא נודע, אין לך מושג איך לעשות את זה, אין גאנט, אין כלום, כאילו מה שתעשה יהיה, מה שלא תעשה לא יהיה. יזמית. כן, זה... אז זהו, אני ממש מרגישה שזו הפעם הראשונה שכאילו גיליתי את זה על עצמי. למרות שאם מסתכלים אחורה, הסימנים mm. היו שם. ועפתי על זה, תשמע, זה היה, כל התחושה שם היה כמו ספינת פיראטים. רצה, רצה. תדמיין את הסטארט-אפ הכי גרוע בחלומות שלך. הייתי
0: בכאלה, הכל בסדר, לא צריך לדמיין.
1: אז כזה, אז כזה. תמרי לי איך מתחילים. וואו. רק ראשונה. איזה כיתה ראשונה, עוד הרבה לפני, זה לא היה לנו מצגת, היה להם PDF עם שלושה שקפים. אני זוכרת, היה לנו משפט ממש מצחיק, כאילו איזה מצחיק זה להסתכל על דברים אחורה, כמה הם בוסרים, היה לנו משפט שאומר סטארט-אפ, חלל, פילנטרופי, כי כאילו זה היה שלושת המסרים שחשוב לנו להעביר, שזה סטארט-אפ, כי יש פה איזה משהו יזמי, שאנחנו מתעסקים בחלל, אבל שזה חלל. כאילו, כן, יש, אבל יש לא פה פילנטרופיה, לא וכן, ו- נכון, אז כאילו זה משפט חזק שחושבים עליו, אבל היה כזה, היה תום בעניין הזה, אבל, אבל לא היה סיפור, לא העבירו את המגניבות, ואמרתי כאילו, אני צריכה לקחת את מה שתפס אותי, והטריף אותי, שכאילו אני חייבת להיות חלק מהדבר הזה, ואת זה אני צריכה להעביר הלאה. אז באותו זמן רק שלושת היזמים היו נותנים הרצאות, וקצת ינקי מרגלית שהיה אז, הוביל את העניין, הוא עזר להם, ולא היו עוד אנשים שניתנו הרצאות, אז קודם כל לקחתי את כל מה שאני כבר יודעת, ועשיתי מזה איזשהו סיפור, אתה יודע, בסוף צריך לספר את הסיפור הזה. הכל
0: זה סיפור בסוף.
1: נכון, ואני חשבתי על זה שאם המטרה שלנו היא להצית את הדמיון של הילדים, אמרתי, גם אם החללית הזאת לא תמריא בחיים, או עוד לפני שמישהו קנה את הבורג הראשון, את הדמיון של הילדים אפשר להצית עם הסיפור הזה, ויש שם הכל. יש פה יזמות, יש פה חלום, יש פה תעוזה, יש פה שלושה אנשים כאילו... שגם נורא קל לך להתחבר אליהם, כי כשהם התחילו, תחשוב, יונתן היה בן 25 לדעתי. עכשיו, כשאתה נותן את ההרצאה הזאת לילדים בני 17 בתיכון, מה זה, זה פחות מעשר שנים מהם, זה משהו שאתה מאוד מסוגל להתחבר אליו. וזה גם פה אנשים בארץ, לא איזה משהו רחוק בארצות הברית שלמד באיזה ומתחרים I-B-League, בהם, ומתחרים, ומתחרים בהם. וכאילו, היה פה הכל, היה פה הצוות שנרשם ברגע האחרון, ליטרלי ברגע האחרון, זה כאילו ב-31 בדצמבר, צוותים נשרו והצוות הראשון שחתם חוזה שיגור, כאילו זה היה לגמרי סינדרלה, היה פה סיפור עם קליימקס ותקשיב, אנשים בכו בהרצאות, ילדים, היה פרצי מחיאות כפיים כאילו, מילדים בכיתה ד', אני בכלל, אני זוכרת שאני, מורות היו מתקשרות אליי לתאם הרצאות. כי איזה אימא שמעת הרצאה ונורא התלהבה, עכשיו, עכשיו המורה אין לה ראש לזה, עכשיו שתבוא מישהי מי מבחוץ. שזה ו-
0: מדהים אותי, זה שעה שאת לא צריכה לעבוד בה, איך אין לך ראש לזה. נכון,
1: אבל אין, 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 אין ראש לזה, ועכשיו אני מתקשרת אליה, עכשיו אני באה בהתנדבות, באמת, לא, לא כסף וכאילו את, באמת, לא, כמו שאמרת, לא גוזל כלום ונותן לך אפילו שעה שקט, ו- ו- ומלא התנגדויות, אמרתי, מה? מי יישב? איזה ילדים בכיתה ד' ישבו עכשיו שעה בהרצאה? זה
0: מדהים, כאילו, איזה ילד יישב לשמוע על חלל ועל סיפור, כשאני יכול למד אותו תושבע ולצרוח עליו, אל תיגע בסמארטפון.
1: כן, כשאני יכול להקריא לו משהו ולתת לו דף עם שאלות. כן. ותקשיב, הילדים לא זזים בהרצאות. ברור שהם לא זזים. הם לא זזים, הם מרותקים, וכאילו, הכי כיף בעולם זה לתת הרצאות לילדים, כאילו, כי הם, יש כל כך תום, ואין להם פילטרים, לו בכיס, אז ליטרלי נופלת לו הלסת, הילדים פותחים את הפה ומסתכלים עליך בשוק, וכאילו היכולת לעשות את זה, זה נגיד משהו שנתן לי נורא כוח, הייתי יוצאת מההרצאות בהיי. אז, אבל ככה לא עושים אימפקט, כלומר, זה שאני נהנית מההרצאות ועשיתי סיפור מגניב, לא, ככה לא עושים אימפקט לאומי, והבנתי שצריך פה איזשהו סקייל, וצריך לגייס פה אנשים. מערך. מערך בדיוק, אז, תהליך. אבל משאבים אין, 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 אין כלום. אין, באיזשהו שלב אני מאוד גאה שהצלחתי לקבל חולצות, כאילו, אז זה היה בערך התקציב של חטיבת החינוך, חולצות למתנדבים. אז המתנדב הראשון היה בעלי, גייסתי אותו, לימדתי אותו לתת את ההרצאה, וגם הוא פתקל? התחיל להסתובב. פתחל?
0: משהו זרם מהר.
1: הוא זרם מהר, כי אין לו בעיה לעמוד מול קהל, הצלחתי להדביק אותו בהתלהבות, את כל הבית, את כל הסובבים, בכלל, כל ההכשרה הראשונה, המחזור הראשון של ההכשרה, זה אנשים שהכרתי אותם באופן אישי, ופשוט גררתי אותם.
0: פרינז אין <אח> זה, זה סטארט-אפ. <אח>
1: <אח> נכון, וגם אז גיליתי את היכולת שלי לגייס אנשים למשהו. כשיש משהו שאני סופר מאמינה בו, אז היכולת לגייס מישהו לזה, ולגייס מתנדבים, זה כל כך קשה, כאילו, אם אתה אומר שקשה לגייס עובדים, כי... נכון, אבל פה בדיוק למצוא את המוטיבציה, וגם אני מזכירה לך עוד פעם, לא ידעתי כלום, כלומר אני מהנדסת, מה אני יודעת על גיוס כוח אדם, שלא נדבר על מתנדבים, מה אני יודעת על הכשרות, מה אני יודעת על שימור כוח אדם, כי תקשיב, אנשים היו יוצאים בהיי מההכשרה, ואז הם היו נעלמים לי, והבנתי שכאילו אני עושה פה משהו לא טוב, אני צריכה איזשהו משהו שישמר את ההתלהבות של ההכשרה ו... כאילו לקחת את זה הלאה, שהבן אדם ילך ויעשה את ההרצאה הראשונה שלו, אבל ההרצאה הראשונה היא מחסום, לא לכולם זה בטבעי. אז זה כל מיני דברים שפשוט הייתי צריכה להתמודד איתם לאורך הדרך. וככה גדלנו, עוד הכשרה ועוד הכשרה, אז הכשרה הראשונה היו חברים שלי.
0: מי מעביר את ההכשרה?
1: אני העברתי את השמונה הכשרות הראשונות.
0: איך בנית מערך שיעור או את המערך קורס?
1: אז בהתחלה אמרתי שאני צריכה לדבר איתם על... בתחילה, העברתי להם את ההרצאה כמו שהיא צריכה להישמע, פעם אחת שישמעו אותה, אחר כך זה התייעל ויש הרצאה מוקלטת שהם רואים לפני שהם מגיעים להכשרה, אבל הם שמעו את ההרצאה הזאת פעם אחת, ואחרי זה עברתי איתם, על מה המסרים? עברתי איתם שקף שקף בהרצאה, ואמרתי להם, תקשיבו, את ההרצאה הזאת אפשר להעביר בחצי שעה, אם מזמינים אתכם לכנס וזה מה שנותנים לכם, או שאם המורה נתנה לכם רק שיעור אחד שזה אני הגעתי למצב שאני יכולה לדבר על החללית הזאת מחצי שעה ועד שעה וחצי, אם לא שעתיים. אז בשביל לתת להם את היכולת הזאת, אתה צריך להגיד להם מה המסר החשוב. כלומר, אם יש לכם חצי שעה, מה המשפט שאתם לא עוזבים את השקף הזה בלי להגיד אותו, ומה כל הרחבות וההמחשות וכל הדברים שאתם יכולים לתת. אז זה היה הדבר הראשון. אחר כך ניסינו לעשות התאמות לגיל, כי ההרצאה שאתה נותן, אני יכולה לקחת אותה מצגת לכיתה א' או לגן חובב, וגם ללכת למהנדסים בקמ"ג. אבל בשביל מישהו שהוא חדש ואתה רוצה כאילו לתת לו כלים, אז אתה צריך לעשות מצגת שהיא מותאמת לבית ספר יסודי ומותאמת לחטיבה ומותאמת למבוגרים ומותאמת לקהל טכנולוגי, כדי לתת להם כמה שיותר כלים. אז גם זה היה אתגר, להתחיל עכשיו להכין חומרים טכנולוגיים, תקשיב, לכתוב תוכן זה מקצוע. אז כאילו בנוסף לגיוס כוח אדם, שימור, ניהול והכשרה, אז גם צריך פתאום לפתח תכנים ולהעביר להם הם ניסינו לגייס, עכשיו אני רוצה להזכיר לך שבהתחלה זה היה כל חטיבת החינוך, אנחנו מתמקדים כרגע רק בניהול של הצוות מרצים, כדי, אבל Outreach זה היה רק חלק אחד, רצינו גם לעשות פעילויות עומק והצלחנו להיות שותפים בכל מיני פרויקטים.
0: מה זה אומר? זה אומר לוק?
1: שניסינו במשך כמה שנים, לצערי כל הזמן שאני הייתי שם עוד לא הצלחתי, אני מקווה שעכשיו זה מתרומם, אבל היה לנו הרבה מאוד פגישות עם מכון דוידסון, אלה שכותבים את תוכניות הלימודים במדעים, yeah. כן, פיזיקה, עכשיו...
0: פיזי וויקים היו מעורבים בזה, פרויקט של מכון ויצמן ומכון דוידסון, יש אתר אדיר, כל מי שרוצה קצת... האתר שלהם מגניב. כן, ואפל, ואפליקציה, כל מי שרוצה ללמוד ולהחכים, כן, סופר לעצמו, ממליצה. מכון דוידסון נהדר.
1: לגמרי, אני מצטרפת מאוד להמלצה. אז הם כותבים תוכניות הלימודים בפיזיקה. עכשיו, חשבתי על עצמי, שאני עשיתי חמש יחידות פיזיקה כשהייתי בתיכון, אבל קודם כל זה עניין אותי. סופר עניין אותי, התלהבתי מזה, וגם לא יודעת, כנראה דור אחר אומרים לך, אתה יושב, לומד הספר סירס זימנסקי, איש פלאי, גוף נופל מגובה זה. זה לא מעניין ילדים היום, כלומר, מה, ילד שלומד ככה, הוא לא מבין מה הוא יעשה עם זה אחר כך, הוא לא מבין איך נראית העבודה שלו, אבל תחשוב שכל השאלות האלה, בדיוק באותו תחום, שמלמדות חיכוך ומהירויות ותנועה ופירוק וקטורים, פשוט יהיו מסביב החללית, סביב עולם התוכן של החללית. אז ילד שלומד ככה, שזה הגישה שלי בחינוך באופן כללי, ללמוד מבעיות עולם אמיתי. הוא פתאום מבין מה הוא יכול לעשות זה, פתאום מבין ש... מה הוא יכול לעשות עם זה, הוא מבין שבאיזשהו מקום יש מהנדס שעכשיו באמת פותר את הבעיה הזאת, ושיש משמעות למה שהוא עושה ולמה שהוא לומד, ואני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חזק. אז אם מדברים על להכניס את זה לילדים לרדאר, אז זה לא רק ללכת לבית ספר ולפגוש אותם חד פעמית באיזושהי הרצאה שמציתה להם את הדמיון, אתה צריך את כל הילדים שהצתת להם את הדמיון והם אחר כך הלכו ללמוד חמש יחידות פיזיקה, שהם באמת יבינו מה הם הולכים לעשות עם זה, okay, וירצו להמשיך. כן,
0: זה נכון כל כך מעבר, אני אומר, אני תמיד הולך לערוץ יוטיוב של 3brown1blue, אני לא זוכר איך זה נקרא, אני אשים את הלינק, אחד מאיך שזה לא נקרא, והוא יכול לקחת את הרעיון המתמטי הכי מסובך, ולהסביר אותו ציורית.
1: אה, כן, הבן שלי מביא לי משם כל מיני דוגמאות.
0: בצדק, עזבי, אנשים שלומדים תואר ראשון לפיזיקה, מתמטיקה והנדסה, אני מראה להם אה, לזה? כאילו אם אתה לא רק פותר את האינטגרל, אלא מבין מה זה מייצג? אבל אתה
1: מבין שככה היום מלמדים בבית ספר? היום מלמדים, מה זה פאי בבית ספר? 3.14. לא מסבירים להם מה המשמעות של זה, וכאילו אנשים סוחבים איתם. תחשבי
0: איזה יופי זה פאי, תחשבי איזה אלוהי זה, זאת אומרת ממש איזה נגיעה זו, שיש את המספר הזה, כל מספר אי מעניין אחר, או איזשהו קבוע שמאפשר לכל הקיום שלנו להתפתח. תחשבי שהיית מסבירה על באמצעות המאבק בין ניוטון ללייבניץ. ומספרת את הסיפור של שניהם, ומכניסה ל... אתה אומר, על מה הם רבו? מה זה בעצם הביא? מה זה נתן?
1: לא, ובכלל לדעת שאנשים פעם היה להם כזה passion על דברים כאלה. אם היו לומדים קצת היסטוריה של המתמטיקה והמדעים, או לא נלך כזה רחוק. סתם כשלומדים משהו, באמת להבין את המשמעות שלו, להבין איך הגיעו אליו. הרי מישהו בסוף עשה את זה באיזשהם שיטות של פעם במאה ה-18 והגיע לזה, אז כשאתה מבין איך הגיעו לזה, זה כל כך, נכון, ומתוך أو, עניין, okay. מתוך הבנה, אתה גם, אתה מרגיש שמי שמלמד אותך מכבד אותך, מאשר מקיא עליך חומר. כן,
0: כנ"ל בכימיה, ללמוד כימיה, טבלה מחזורית, אין, זה לא ייתפס לא בחיים. מצד שני, תלמדי על מרי קרי או על מנדלייב, ואיך הם הגיעו לטבלה הזאת, ואיזה פרץ של אינטואיציה אלוהית.
1: מדהים. עכשיו, אתה יודע איפה לומדים ככה? לומדים ככה בבתי ספר המחוננים, שהם הכי, הם כאילו הכי על המסלול,
0: שגם ככה כנראה הם היו בסדר גמור. כן,
1: הם היו גם ככה בסדר, אותם מלמדים ככה. ואני יודעת כי הבן שלי לומד שם, שני הילדים שלי למדו בבתי הספר המכוננים, אבל כשאני רואה איך הם לומדים, ואיך הם לומדים בבית ספר, אני אומרת, כולם צריכים ללמוד ככה, הפוך, דווקא הילדים שמתקשים, שלא מוצאים את עצמם, הם צריכים ללמוד ככה, אבל עוד חזון למועד, מערכת החינוך זה נושא כאוב אחר, אבל אז היה פרויקט אחד, לנסות, קידום נערות למדעים באשדוד, שזה פרויקט בשיתוף אלתא, קידום? נערות למדעים.
0: שאלתי, אני מבין למה נערות, אני מבין למה מדעים, איך אשדוד. למה באשדוד?
1: כי אני שם, זה שם. כן. כן, לא, גם היה שלב של, היה ריכוז חריג של הרצאות באשדוד, מה מיוחד שם? שזה קרוב לעבודה, וקל לי לתת הרצאה בבוקר ולבוא לעבודה, או לצאת בצהריים ולחזור.
0: זה מקומות שמתחילים לעבוד בשעה וחצי, כי השר מביא אותך ואז אתה מסיים יחסית מוקדם, כי התחלת כל כך מוקדם. נכון. ואשכרה אתה יכול להספיק או לראות את הילדים שלך. אז במקרה שלי שחר, זה לצערי כן. לא
1: הצלחתי אף פעם ליהנות מהדבר הזה שמסתיים בארבע וחצי, תמיד נניח שהוא מגיע בשמונה הביתה. <laughs> אבל... <laughs> אבל... <laughs> עשית
0: דברים שהם של הם... <laughs> הפשן <laughs> שלך, <laughs> זה לא... לא,
1: גם בעבודה, גם כשהגעתי מאוחר, כי פשוט נשארתי בעבודה.
0: את הורסת לוועד. אני הורסת. שלא יקשיבו לך. אני מתנצלת
1: ממש. אבל זה מצחיק, כי באמת... הרי אתה, אין לך פריבילגיה להתחיל להגיד, אני רוצה להתחיל מהפריפריה, שאני סופר מאמינה בזה, אבל אין לי מתנדבים שם, אני, כל ההרצאות היו בתל אביב, רבתי, אה, לא יודעת, בין חדרה לגדרה, בסדר, נתניה, היו כן. לי מתנדבים. ופעם איזה אבא התקשר אליי להזמין הרצאה, הוא שלח לי מלא מיילים ואמרתי לו, תקשיב, תמלא את הטופס. זה מבוסס מתנדבים, כשנוכל נגיע, אנחנו פשוט לא עומדים בביקוש. כאילו, בהתחלה היה לי איזה פנטזיה, שהייתה לי גם תוכנית, שאני אפנה למנהלי בתי ספר ואצטרך להציג את ההרצאה ולהציע להם אותה. בפועל, כל השנים האלה רק נאבקתי ב... פוש ולא פול. כן, כן, רק לספק את הביקוש. אז היה איזה אבא אחד מהצפון, מהקריות, ששלח כמה מיילים ואמר לי, תקשיבי, מילאתי כבר לפני חודש, לפני חודשיים. אמרתי, תשמע, זה מבוסס מתנדבים, עד שלא יהיו מתנדבים שם, והוא ממש כעס עליי, ובאיזשהו...
0: אני מכיר כמה אנשים שמפעילים בלוגים מתמטיים, מכיר דאטה, אני קורא את הבלוגים שלהם, הם מהטכניון, הם מחיפה.
1: אז עכשיו כבר יש לנו יותר מתנדבים בצפון, וכבר עלינו על החיבור הזה של, אפילו עשינו יש גופים שנותנים uh, מילגה, ותמורת זה, uh, במסגרת ההתנדבויות שמאפשרים, הם yeah, אפשרו להיות... אינסנטיב. נכון. אז, אז ככה, ככה מפצחים את זה, כששואלים אותי איך מגייסים מתנדבים, או איך, אז מתחילים מפרנד אנד פמילי, אבל כשאתה רוצה סקייל, וכשאתה רוצה ממש לפתוח את זה, Aber אתה צריך okay. עם גופים, אבל אתה לא יכול לתת את האינסנטיב, אתה צריך למצוא מישהו שיכול. אז, אז נחזור לאבא הזה. שממש באיזשהו שלב התקשר אליי, גם מכעס עליי בטלפון, הוא אמר לי, תקשיבי, הפריפריה זה הכי חשוב, מה נותנת הרצאות בתל אביב? אמרתי לו, תשמע, אבל בתל אביב יש לי מתנדבים, אתה רוצה, תרים את הכפפה. והוא הרים את הכפפה, הוא בא, הוא מתנדב שלנו היום, והוא, אמרתי לו גם, ת, תארגן מספיק מתנדבים אצלך, הורים בבית ספר, אני באה לתת הכשרה אצלכם בצפון. אז זה כזה גם, אתה יודע, לזהות הזדמנויות כאלה, <laughs> <laughs> אז תראה, ב... אני ניהלתי את הצוות הזה מ-2011 עד 2015, בארבע שנים הראשונות שלו. הרבה עבודה. תשמע, זה היה כמעט עוד משרה, או בטוח יותר מעוד חצי משרה. כן. עשרים שעות בשבוע הייתי משקיעה בספייס האל, כן, בשנים נ... האלה.
0: נגמר הדלק.
1: אני לא יודעת אם נגמר הדלת, כמו שנגמר לי ה... ה... האתגר, כי באיזשהו שלב זה כבר נהיה מכונה משומנת. כבר גייסתי יותר ממאה מתנדבים, הכשרתי אותם, הם כבר... כבר... אפיינתי מערכת וקלטתי אותה והכשרתי את האנשים על המערכת וכבר, בקיצור זה כבר עבד, זה כבר באמת נהיה רק עוד משרה. ברור שהיה עוד אתגרים והיה עוד לאיפה לפתח את זה, אבל הרגשתי שאני בשלה להעביר את זה. ו...
0: לא, ארבע שנים זה זמן כמעט אידיאלי למיזם, בסופו של דבר איי. הכל עובד על דלק, ו... אם זה חלילית ו... צריך להגיע לירח או יזם, כן. צריך לדעת מתי המכל שלך מתקרב ל- לזה ולשחרר את זה הלאה.
1: אבל זה לא היה קל אבל לשחרר.
0: בטח שזה לא קל אבל הרבה יותר קשה להיות בתפקיד שלך ולדעת שאתה לא מביא את האיי גיים, נכון. כי כבר אין את הדלק ומפחיד אותך להמשיך הלאה, בטח זה נכון אם זו הפרנסה העיקרית שלך. אבל גם בתחביב, נכון. אז גם, ב-
1: גם בפרויקט צד, פרויקט צד מפלצתי, אבל פרויקט צד עדיין, כי זה לא היה העיסוק העיקרי שלי, אז שחררתי. ו... והגיע מישהו מקומי, ועובדה, הצוות הזה ממשיך תפקד. אגב, המשכתי להתנדב שם עד היום, עד היום, אני עדיין שם. כן. הם, המשכתי לתת הרצאות, המשכתי, זה אני זה תמיד בסדר. בקשר עם כפיר, הם, לחנוך אנשים, לעזור בתוכניות, לעזור בכל פעם שמשנים את המצגת, אז המשכתי להיות מעורבת. אבל
0: לא עשרות שעות בחודש. אבל
1: לא עשרות שעות בשבוע.
0: <laughs> עשרות שעות בחודש לכל הפחות. אנשים כן, כן, זה... כן. מבינים כמה זה שוחק.
1: זה שוחק, אבל, אבל באמת הרגשתי היה איזה תחוש שם שהקמתי שם איזה מפעל קטן, זה מפעל גדול.
0: איפה ראית את, השיגות, את הנחיתה?
1: את הנחיתה באולפן של ערוץ 12. בשידור חי גיל, גיליתי את פרויקט חיי בשמונה שנים האחרונות מתרסק. לא,
0: פרויקט חייך זה, זה ללמ, ללמד נערות ונערים מדע.
1: כן, אבל זה היה הטריגר. נכון, נכון, אבל זה שיחות שעושים אותן אחרי. זה שיחות של 48 שעות אחרי זה. אבל באותו רגע. באותו רגע, וואו, תקשיב, יש תמונה שלי, שאני עכשיו, היא נמצאת בתוך המצגת שלי, שאני כזה מחייכת, ואני סופר יצוגית כזה, ו... אבל אני מרוסקת. זה כאילו רגע, זה רגע קשה, זה רגע שגם... יש כזה איזה כמה דקות, שאני כבר ידעתי שהחללית התרסקה, כי היה כזה מסך גדול עם כל הטלמטריה, מעל סיוון רב מאיר, כל מי שראה בשידור אמרו לי, אבל למה הסתכלת כל הזמן למעלה? אז אמרתי, כי שם היה מסך. והייתה לי אוזנייה לחדר בקרה, אז ידעתי כבר שזהו. עכשיו, זה אני זה לא הודיעה לכל עם ישראל שהחללית התרסקה, אני חיכיתי שתצא ההודעה מחדר הבקרה. וזה קטע, אתה צריך להחזיק את עצמך, והיה כזה הפסקת פרסומות, כי כסף אין מה לעשות. התפרקתי, בכיתי שם, חזרתי לשידור בסדר, אחרי זה בכיתי כל הדרך חזרה למסיבה שעשינו <laughs> ב... <laughs> הייתה מסיבה. תשמעי, יש
0: לי את העניין הזה של... ב... שבודקים הבעות פנים של ספורטאים באולימפיאדה, זה לא ספורט מקצועי, אלא ספורט הישגי אולימפי. הכי עצובים זה החבר'ה שזכו מדלית כסף.
1: כן, אני יודעת, הבן שלי מתאמן בג'ודו, אני מכירה זה,
0: את זה. אז מה שרציתי להבין, יעל ארד לא זכתה זהב. זאת אומרת, המהפכה איף, שעברה איף, פה אין, על כן. ג'ודוקאיות ועל ג'ודוקה, והיא פה פיצוץ של ענף, שישראל הייתה פה מאוד טובה. נכון. היא לא זכתה בזהב.
1: כן, אני יודעת, אתה עולה לפודיום אחרי שהפסדת בגמר. כן, אז זוכרים במדליה
0: טרד, לרוב, הרבה יותר שמחים מכסף. נכון, אני
1: מכירה את זה מאוד מקרוב, כי הבן שלי באמת ג'ודוקה. אבל אגב, זו דוגמה, ג'ודו זו דוגמה ממש ממש טובה, שלא משנה מה היה הטריגר, טריגר פה היה השראה, מדליה אולימפית, אבל הנה. איך גרמת לפיצוץ של הענף הזה, איך גרמת לישראל כן. להיות מובילה בזה? תקציבים, תוכניות, אינסנטיב. מדליית כסף. נכון. מדליית כסף, לא יעזור. לא, זה מדליאת. מתחיל מהטריגר, אז אצלנו, חללית ותקציבים. הגיעה
0: לירח, החללית הגיעה לירח. החללית הגיעה לירח. היא לא נחתה כמו שצריך. היא לא זכתה היא בזהב. היא נחתה
1: קצת יותר מדי מהר. נכון, <laughs> אז, אז היא <laughs> לא
0: זכתה בזהב,
1: אבל היא הגיעה לירח. נכון, ואז אני, אם אני מקבילה את זה עכשיו לפיצוץ שלה, אם אנחנו רוצים להגיע בתחום החלל והחינוך להצלחה של הג'ודו הישראלי, גם בהישגים וגם בהיקף שלו, אז את הטריגר יש, חללית יש כבר, הניצוץ לדעתי כבר קיים, עכשיו נשאר שישימו על את התקציבים ויעשו את התוכניות ויקחו את זה הלאה.
0: כן, זה לא בטוח שזה יקרה, אבל עשיתם לא מספיק בטוח. כדי שיהיה סיכוי לא רע בכלל.
1: תשמע, להביא את זה לתשומת הלב הציבורית, זה נראה לי, זאת הייתה המשימה שלנו, שבה, תראה. זה, זה נחמד לשבת עם כפיר בבית קפה בשנת 2011 ולראות תמונות של אפקט אפולו, לראות תמונות בשחור לבן של אנשים שיושבים סביב איזה מקלט טלוויזיה קטן ומרגישים חלק ממשהו מאוד מאוד גדול ולהבין שזה מה שיעשה את השינוי וזה דבר אחר, אחרי שמונה שנים לראות את התמונות האלה בצבע מתל אביב שאנשים הוציאו את הילדים שלהם בשלוש לפנות בוקר לראות השיגור. אגב, זה... זה יותר מעניין איפה הייתי בשיגור מאשר איפה הייתי בנחיתה.
0: איפה היית
1: הייתי בשיגור הכי קרוב, לא הייתי בחדר הבקרה. זה מלחיץ. תקשיב, זה אחד הימים, כל החודש הזה, מרגע שהחללית הוציאו אותה מתוך תעשייה אווירית ושינעו אותה במכולה לתוך, למטוס, אני לא, לא, זה היה שבועות גם זה, סופר מרגשים. מי טס עם זה? זה טס באיזשהו מטוס קרגו, אני לא חושבת שמישהו ליווה את זה ממש.
0: זה אפילו לא מטוס נוסים? זה מטוס, זה קרגו. למרות שזה קטן, זה לא יכול
1: אבל זה טס בתוך מחולה, מיוצבת, עכשיו זה מאוד מאוד עדין. הבנתי. כשהמכולה הזאת נסעה את הכמה קילומטרים הבודדים מיהוד מי עד לנתב"ג. לא, ל... כן. נראה לי, אני מספרת את זה בכל הרצאה, נראה לי שכשהוצאתי את הילדים שלי מבית חולים עם מסל קל, לא הייתי כל כך בלחץ כמו כששינו את החללית. אז היה כאלה שבועות סופר מרגשים, ואז היא נחתה שם וכולנו עקבנו אחרי זה. עכשיו, אני רוצה להזכיר לך ששנה לפני זה, על אותו טיל בדיוק, על הפלקון 9, התפוצץ לוויין של תעשייה אווירית וריסק... אחד העמוסים, לא? כן. אז, אז היה גם לחץ, כאילו, מה יקרה, מה יקרה נכון, שאחד הלקחים היה שעושים את כל הבדיקות, כשזה לא מתודלק, okay. אלא מתדלקים ממש ממש בסוף, אז כל הבדיקות היו בסדר. ו... אני, תשמע, אני שמונה שנים ידעתי שכשהדבר הזה ימריא, אני אהיה שם. לא מעניין אותי איפה, לא מעניין אותי אם יזמינו אותי או לא, מצידי לעמוד על איזה גבעת חול שם בחוף.
0: בפלורידה, זה לא קזחסטן. בדיוק. גם לשם
1: הייתי מגיעה אם היה צריך, לא יודעת מה זה אומר מבחינת הביטחון אצלי בעבודה, אבל הייתי מגיעה.
0: מישהו לא היה חותם
1: לזה. אז הגעתי לשם, לא עמדתי על גבעת חול, לא הייתי בחדר הבקרה, אבל הייתי שם איפה שהעורכים אמ... תקשיב, זה אחד הדברים הכי עוצמתיים שחוויתי בחיים שלי. אמ... Yeah. אבל כל היום אז הייתי לחוצה, בטירוף, כאילו, yeah. כי כל השלוטה. עכשיו יש 80 אחוז עננים, 80 סיכוי לשיגור, 20... כל היום okay, אתה nee, בלחץ. העניין הזה
0: שאתה מסמן יעד ומגיע אליו, גם yeah. yeah. yeah, אם לא yeah. הגעת בדיוק, הגעת לשכונה, זה כל כך עוצמתי. הרי מה זה הסיפור של אפולו? זה נשיא אמריקאי שמצהיר לאומה, אנחנו נעשה את זה. אני לא יודע איך, אנחנו נעשה את זה. ואת רואה, עכשיו זה פשוט עבר לשוק הפרטי, אז יש אילון מאס שאומר, אנחנו נעשה ככה וככה, והוא כמו משוגע אמיתי, אשכרה עושה את זה. חייבים משוגעים. או אתם, שאתם אומרים, אנחנו נשים חללית, ואשכרה עושים את זה. אז שוב, אז יכול להיות שהחללית הגיעה מהר מדי ו... ולא נחתה יפה, אבל זה קרה. <ע> <ע> החזון הזה שאנשים אחרים יכולים להגיד, הם סימנו נקודה באופק, וחתרו אליה, אז הגעת קרוב, כי ככה זה. אתה <ע> לא <ע> תפגע בלייזר, זה מה שקורה ברוב המוחלט של המקרים, אבל הלכת כל הדרך, הגעת
1: אני מסכימה, אני, אני קודם כל מסכימה עם זה כעיקרון חינוכי, בכל הפרויקטים שאני עושה בבית הספר. ערכי, עזמי חינוכי, ערכי. כן, אבל, אבל כאילו כמכשיר, אני אומרת לילדים, אל תחלמו בקטן, תחלמו בגדול, כלומר, שימו איזושהי נקודה פנטסטית, בסוף צריך להוריד את זה לקרקע, אבל שימו איזשהו משהו פנטזיונרי לגמרי, תחלמו בגדול, וכאילו, אחד הפרויקטים שעשיתי בבית הספר של הילדים שלי, יחד עם איזשהו יזם חינוכי, הוא אמר, תמיד צריך להוציא את הילדים למעגל שייכות יותר גדול. יש להם איזשהו רעיון ברמת הכיתה, בואו תעשו את זה ברמת בית ספר. עשיתם משהו ברמת בית ספר, בואו תוציאו את זה לרמת העיר, לרמת המדינה, לרמת העולם. ואנשים מפחדים לחלום בגדול. ואני חושבת שאחד מהעקרונות החינוכיים שספייס האל העביר הזה להעיז לחלום בגדול, שלושה אנשים זה חוצפה. אבל זה מה שאני מחפשת, חוצפה ותעוזה. זה לא חוצפה, זה חוצפה. חוצפה, בדיוק, כן, <שבדם>. כן, שמעתי <שמע> את המילה הזאת הרבה, כן. ש... אבל זה כאילו באמת תעוזה שלא רואים מספיק ממנה, והלוואי שזה עובר לילדים, להעיז לחלום בגדול. ובאמת, לצאת לאיזשהו מעגל שייכות יותר גדול ולהשפיע. עכשיו, בקשר לה, להגיע לשכונה, תקשיב, אני... נכון שה... Yeah. האם זה הצלחה או כישלון? יש לי הרצאה כזאת, נתתי אותה ביום חמישי בערב, האם בראשית זה הצלחה או כישלון? כי אני גם מתעסקת בכישלון ובלמה אנחנו צריכים לדעת להיכשל, כ- כמיומנות ש... שאנשי העולם החדש או ילדי העולם החדש צריכים כדי להשתלב בעולם התעסוקה העתידי. אתה, אתה צריך לדעת להיכשל, או יותר נכון לדעת איך לקו מזה. וכל הזמן יש את הריקוד הזה סביב האנשים של בראשית זה סופר הצלחה ופסטיבל מטורף, לבין נכשלתם אולי תודו בזה מספיק עם ה...
0: כישלון מפואר, שבו בלול. מי שרוצה, כישלון מפואר זה ההגדרה, אני אוהב כישלון מפואר.
1: קודם כל, עדיף כישלון מפואר, אמרו... מאי עשייה. מחלומות במגרה, אמר דודו טסה, לא? אז אני לגמרי בעד זה, גם היה איזה מם כזה ממש איזה שעתיים אחרי ההתרסקות שזה כבר יצא, ש... במה נכשלנו? נכון, לא נחתנו על הירח, נחיתה רכה, אבל אנשים לא לוקחים את זה בפרופ... אתם חבדתם
0: את המטרה. כשאת עושה התעמלות אומנותית, את קובעת את הקושי של התרגיל, ואם את עושה עכשיו תרגיל שהוא... אומרת, אני הולך לתרגיל של עשר, אז הציפיות הן עצומות, את כנראה תריכה שלי, אבל אם תצליח, זה תרגיל של עשר, בניגוד לתרגיל של שש, שהרבה יותר קל להצליח בו. איזה דוגמה יפה אני אשתמש בה. כן, אומנותית, זו דוגמה מדהימה שאני אז הסיכוי ש... את יודעת, הסיכוי שלך להיחשב גבוה, אבל התשואה ענקית.
1: אז אני בעד להבין איפה היו הבעיות, אני בעד להבין מה נכשל הנדסית, אבל כן צריך להסתכל על זה בפריזמה רחבה יותר, על ההצלחות, על תקשיבו, זה בארבע שנים, זה בלי יתירות, זה בתעוזה באמת מטורפת. אני אומרת לך שהגורמים המקצועיים שעבדו איתם, הם, הם באמת חשבו שהם פסיכים, אנשים בנאסא ואנשים מחול ואנשים מתעשייה אווירית, זה בכלל סיפור הצלחה. אני בתור קורפורט, uh, שאני התפקיד שלי בעבודה זה לנהל שיתופי פעולה עם סטארט-אפים ואקסלרטורים. עכשיו כשקורפורט בא לעבוד עם סטארט-אפ זה באמת, אני כל יום העבודה שלי הוא התנגדויות. אז תחשוב על סיפור הצלחה זה שגוף כמו Space.il יצליח לעבוד עם תעשייה כל כך הרבה כן. וגם הצלחה עצומה.
0: אינטלקטואל ג'רם, אני קורא לזה. זה חיידק רעיוני שנכנס לגוף זר ומתחיל לעשות שינויים קטנים.
1: שינויים שהם הכרחיים. זה בטוח. את
0: יודעת, אם דיברנו על קבועים נפלאים שאפשר ללמד איתם, יש קבוע, לא מדובר, על כמות השינויים שעוברים ב שלנו. זאת אומרת, אם יש אפס שינויים, אפס מוטציות, היינו עדיין חטאים, לא, אין אבולוציה בכלל. אם יש יותר מדי שינויים, אז הגוף מתפרק, <ixon> זאת אומרת, זה סרטן, זה כל הבוג'רסה של... אז ש... <ülmart> ש... <Background> צריך כמות <מספק> שינויים צ-
1: מספקת. צריך
0: איזשהו קבוע כזה, שזה מה שמאפשר את החיים והאבולוציה, וגם גוף, גם תאגיד מצליח, צריך לא יותר מדי שינויים, אבל צריך לא מעט שינויים, כדי כל הזמן לעמוד במבחן הזמן, גם מדינה, גם אנשים פרטיים. זה, זה מהדברים האלה, הקבועים <commod Hurricane> הקוסמים האלה, שברגע <g coconnasal> שמגלים אותם, זה הופך הכל
1: כן, אז אני עכשיו, באמת זה התפקיד היומיומי שלי, זה להכניס את השינויים האלה. אנחנו כרגע במעט מדי, עוד לא הגעתי, אני עוד לא מגרדת את הקבוע הזה מלמטה אפילו, אבל זה תהליך.
0: נדירים התאגידים שמתים, כי הם עשו יותר מדי שינויים. כן. זה כמעט ולא קורה. זה בדרך
1: כלל הפוך, זה אלה שלא הסכימו להכניס את החיידק הראשון.
0: נכון. בואו נעשה קצת שאלות מהקהל, פורום החיים לעצמם של גיגרונומי בפייסבוק, מי שרוצה להיות מעורב גלעד סיון שואל, שאלה בתחום החלל, איפה היית רוצה לראות את תעשיית החלל הישראלית בעתיד הקרוב והרחוק?
1: אה, אוקיי, אז קודם כל הייתי רוצה לראות את תעשיית החלל בישראל. היא כרגע על גבול הלא קיימת, תעשייה אווירית אה, היא גוף מאוד משמעותי, ספייסייל הרימה את זה לתודעה, אבל... אה, אני לא חושבת שסוכנות החלל הישראלית מקבלת מספיק תקציבים, אני מקווה שספייס האל ישנה את זה. מה שאני באמת מקווה שיקרה, זה כל עניין הניו ספייס, שבעולם עכשיו תעשיית החלל הפרטית מאוד משגשגת. יש כמה חברות בארץ, אני מקווה ש... שזה מה שיקרה, שיותר יזמים ייכנסו, יותר כסף, יותר VCs. אני חושבת שבתודעה זה כבר קצת נמצא, אני לא חושבת שאנשים עדיין יודעים לעשות את התרגום הכלכלי, זה תמיד נראה לאנשים גדול מדי, כי אין מה לעשות, זה תחום שהתשתיות בו סופר יקרות, כן. שיגורים וזה, למרות שגם זה כל הזמן הולך ומוזיל את זה.
0: יש אנשים אחרים שעובדים על תשתיות, זה כמו שאת יודעת, סטארט-אפים <אח> הם חיים על איזה שאמזון וגוגל ומייקרוסופט עושים שירותי ענן, וזה מאפשר כן. לנו לא, לא להתעסק בדברים האלה.
1: אז למה יש את אילון מאסק בתחום החלל?
0: מישהו פתר את השיגורים, מעולה, אפשר לעשות את שכבת האפליקציה, במודל השכבות הזה, עשו את הברזלים.
1: אז אני חושבת שזה, ברור שהיישומים הראשונים הם תקשורת וכאלה, ואנשים חושבים מאוד יישומים צבאיים, מאוד יישומים כאלה של אוקיי קונקטיביטי, אבל אני חושבת שצריך להסתכל עוד צעד אחד קדימה, כמו המשוגעים, חזרנו עוד פעם לאילון מאסק. באמת להבנה שאנחנו יום אחד נצטרך להתפתח לפת... מעבר לכדור הזה ו... ולצאת לדיפ ספייס. או לפתור אני... את
0: הבעיות של הכדור הזה. זאת אומרת, אנשים פה זה... מסתכלים על הבעיות ואומרים, אנחנו חייבים להפסיק את זה עם ככה, ככה וככה, ואני מקבל את זה מבלי, מבלי ש... מבלי
1: לפגוע בזה שצריך לשמור על הכדור הזה, בטוח.
0: בהחלט. אבל יש גם, אולי יש גם דרכים לפתור בעיות שיצרנו. נכון.
1: אז שם אני רוצה לראות, תעשיית החייל מתקיימת, מתפתחת ומתפתחת לכיוון של השוק הפרטי.
0: סרגי uh, בוקמן שואל, uh, שהוא פה לידינו, פה מעבר לדלת, הוא בטח יקעס עלי שאני קוראים לו בוקמן, uh, <laughs> 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 מה ה-KPI של תעשיית החלל, איך מודדים הצלחה ולמה, ולמה עושים אופטימיזציה?
1: אה וואו, uh, אני לא כזאת מומחית בתעשיית החלל, ספייסייל uh, uh, זה משימת החלל הראשונה שהייתי מעורבת <laughs> בה, אז אני לא מכירה את ה-KPI של התעשייה הזאת. Uh, אני מניחה שאנחנו צריכים... Uh, לשאוף באמת שיהיו פה תשתיות או להסתמך על תשתיות, אבל אני באמת לא, לא מומחית ב, בתחום.
0: סנצ'ה פנזה, שאני מניח שזה הכינוי שלה, או שמה, אני לא יודע, בעולם שכולו טכנולוגיה ודאטה, מערכת החינוך לא נותנת מענה לדרישות השוק. איפה את נמצאת על הסקאלה שבין תנו לילדים להיות ילדים לבין לשלוח ילדים לחוג אלגוריתמיקה אה, ותוכניות העשרה אחרות.
1: אה וואו, כמה זמן יש לך, <laughs> זו שאלה שאני אה, אה, שופכת עליה טונות של מילים בבלוג שלי. אה, קודם כל באמת שאלה מעולה.
0: קודם כל הבלוג שלך, איפה, איך, איך הוא נקרא?
1: הבלוג שלי נקרא אמא רבודה, <laughs> אה, אני כותבת על איך להכין ילדים לעולם התעסוקה העתידי, אה, אין שם, אה, זה, 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 זה מתאר את מסע החקר שלי ב... ולהתחיל מלמה הילדים שלי משתעממים בבית ספר, לאיך אפשר לשנות את זה. למה לא? למה לא מה?
0: מה את שאומרת, למה הילדים שלי משתעממים בבית ספר, איך לא?
1: איך הם לא השתעממו, כן, בזה באמת משימה. ובהבנה שזה כנראה לא בעיה שלי, אלא של הרבה אנשים, והנה גם השאלה הזאת. אז איפה אני על הסקאלה הזאת? זה קשור באיך שאני רואה שבית ספר צריך לראות בעתיד. אני חושבת שעד גיל... לא יודעת, נגיד עד סוף יסודי, צריך לחשוף את הילדים באופן יזום, בופה, לתת להם לטעום מחלל, מטכנון, מרובוטיקה, מאלגוריתמיקה.
0: מאומנות, משירה, בא... ממה שאפשר, כן, מספורט, כן, כן. בטח מספורט.
1: כן. אגב, אומנות סופר חשוב, עכשיו הילדים שלי בחרו מגמה, מה אתה בוחר? פיזיקה, מדעי, המחשב. אולי תיקח קולנוע, כי גם את זה אתה אוהב. נכון, אבל אני לא מצליח לוותר על אחד משניהם, אבל אני באמת חושבת שבטח בגיל של התיכון, בוא תטעם מכל מה שאתה יכול, שבטח לא תעשה את זה אחר כך. אז אני חושבת שזריך טעימה מהכל. לא הייתי דוחפת את מי שלא רוצה, כלומר, בין לתת להם להיות ילד, בוא, מה זה לתת להם להיות ילד? הלוואי שלהיות ילד היה אומר שהם בחוץ, אבל הם לא, הם במחשב.
0: מי שגורא רגליים.
1: כן, אבל אז אני חושבת ש... לא אומרת שעכשיו ההורים צריכים לכולם הילד מגלה עניין, סבבה, תן לו את הכלים. אני כן חושבת שיש משהו נכון ב, בלהכניס תכנות למ... כמקצוע חובה בבית ספר, בבית ספר יסודי. בהתנסות, רק כדי ללמד את הצורת חשיבה הזאת.
0: אוקיי, okay, אפרת שואלת, אפרת מיארה, שואלת, מה דעתך על הגבלת שעות מסך בגיל צעיר וגיל ההתבגרות?
1: קודם כל תלוי מה יש במסך. אני, קודם כל, כאמירה, אני לא מגבילה שעות מסך, מכמה סיבות. אחד, כי... וכמה ילדים שלך? יש לי תאומים בני 16.
0: אז זה אומר שלפני 15 שנה, הם לא היו בני שנה בעולם שיש כל כך הרבה מסכים.
1: נכון, נכון. אבל בוא נגיד שכשהם היו בני 8, 9, 10, כבר כן היו מסכים.
0: גיל אחר לגמרי.
1: כן, אז לגבי גיל שנה וההשפעות של זה, באמת, אני לא מומחית גיל הרך, אבל אני, 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 ביל אני רוצה... גייץ,
0: ביל גייטס מגביל. הוא מגביל? בגיל הזה.
1: סבבה, בגיל שנה.
0: כן, כן, שנה, שנתיים.
1: כן, אבל בגילים יותר, אני מניחה שיש מאבקים עם, עם מתבגרים, שהם לא יוצאים מהחדר והם לא... עכשיו אני אומרת שני דברים. קודם כל, תלוי אם הילד כל היום על פורטנייט או כל היום לא יודעת מה זה אז, למרות שאני רוצה להגיד לך שהבן שלי לומד מפורטנייט דברים סופר חיוביים, אז גם...
0: זה הדיינג'וב שלי, מה שנקרא, נפגשתי עם המנכ״ל של אפי גיימס לפני שבועיים, אני האחרון שיכול... אז
1: באמת, גם על זה אין לי משהו רע להגיד. אז מה, אז לא יוצא מהבית, ולמה הוא מדבר עם החברים שלו באוזניות? בסדר, אז ככה זה נראה היום החברתיות שלהם, אבל הם מפתחים את הכישורים החברתיים שלהם גם ככה, והבן השני שלי למד במחשב כל היום, אז כן. להגביל מסכים, תלוי מה יש במסך, ואני רוצה גם שנסתכל על עצמנו. אנחנו כל היום בטלפון עם המסך, כשאנחנו נהיה דמות לחיקוי ונגביל את עצמנו, אז נדבר עליהם.
0: תתחילו עם עצמכם, זה תמיד כן. לקח טוב. אסף ממן שואל, איזה דברים טובים יש במערכת החינוך של היום, שחשוב שנשמור ולא נפספס, רק כי רוצים לשנות ובגדול. אם דיברנו על שינויים בת, ב, 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 בארגונים גדולים, הארגון כן. עם התקציב הכי גדול במדינת אז הוא או ראשון שני ביחד עם מערכת הביטחון.
1: ראשון, ב... ל... ראשון, כבר הוא עבר את מערכת
0: הביטחון. אז תקנו אותי כמה פעמים שמעצם מערכת הביטחון בגלל שיש תוספות שאפשר כן, לציין כן. אותן וכאלה, אז מערכת הביטחון ראשונה, אז אני, מי ששלח לי והוא יודע מה הוא מדבר, אז אני... אוקיי, okay,
1: אז ניקח, ניקח את, זה. את זה, אבל בכל מקרה תקציב סופר מכובד, בטח אם אנחנו מדברים עליו במקביל לביטחון. עשרות
0: מיליארדי שקלים בשנה.
1: כן, אז כסף תמיד לא חסר על זרי, לא יודעת מי ישנה אותם, גם שם יש את כל הרעות החולות של קביעויות וארגון. ג'ובים. כן, ו... ושאתה לא יכול להוציא לפנסיה או... או לפטר מורים לא טובים, ואתה נתקע עם מורים. עכשיו תראה, אם נתחיל עכשיו לדבר רק על זה, אפשר לעשות פרק על הרעות החולות של מערכת החינוך. לא, מה, כן אחלה? אחלה. מה כן טובה? מה, מה לשמור? אני, כל הפתרונות שלי מתחילים בלמחוק אותה או להתחיל משהו אחר. <laughs> מה לשמור בה, אני, מההיכרות שלי בשנים האחרונות שאני כן מעורבת בה, יש מלא אנשים טובים בתור מערכת החינוך, יש מלא מורים עם פשן, מורים יזמים, מורים שמנסים לשנות מהשטח, אותם הייתי רוצה לשנות, את המורים שהגיעו מפשן לחינוך. כן. את אלה שהם אנשי חינוך ולא עובדים. לא באו לעבודה. אני אומר
0: שבסופו של דבר אתם מתעלמים מהעובדה שיש מערכת חינוך, זאת אומרת שיש כבר תקציב מובנה, שיש מבנים, שיש קבלה, שהורים שולחים ילדים לא לעבוד, אלא למערכת חינוך, זה מה שהייתי משמר. מעבר לזה, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל אל תיקחו את זה. אבל המזנה מי... של המערכת הוא, הוא
1: נורא... זה מה שהוא אומר, תיק... כבר יישום.
0: אז אני אומר, בסופו של דבר, כשאנשים אומרים, מה, מה, לשא... מה להשאיר לעומת לא, לזרוק הכול, אני אומר, בנו לא יש את הכל בסדר, אפשר לה, להוריד את הקומות העליונות ולבנות חדש. תמ"א 38, היסודות קיימים.
1: כן, <Okay>, תמ"א <laughs> של... 38 זה בהחלט...
0: רק, רק צריך לדאוג שלא, אם תראה את ה... אתה יודע מה נשרוד אותה, okay. ולהוסיף איזה פנטאוז <laughs> כדי לממן את כל הסיפור הזה. לגמרי. שמואל ארצמן שואל, האם את חושבת שלנורמה של הבאת של ילדים מגיל מאוחר, עד לפני 100 שנה, גיל 20 כבר היה מאוחר, יש תרומה לדיכאון ולתחושת חוסר המשמעות של צעירים
1: אני לא יודעת, באמת שאין לי, לי כלים לענות על השאלה הזאת, אני יכולה, אני יכולה להגיד שמדברים תמיד על הדור הזה בתור דור זה, חסר משמעות, דיכאונות וכאלה. אני, שוב אני אחזור לפרויקט אאוטסייט הזה, שהייתי שם מנטורית והובלתי קבוצה. ניסינו למצוא פתרונות לדברים האלה וכשעוד שחינו והסתובבנו במרחב הבעיה וראיינו הרבה אנשים מקבוצת הגיל הזאת. אני רוצה להגיד לך שהם מחפשים, מש... הם רוצים משמעות, אבל לא בקטע שהם מסתובבים אבודים בעולם, אלא אני לא זוכרת את הדור שלי או את הדור של ההורים שלי נכנסים ומחפשים משמעות בעבודה. להפך, כלומר... אני
0: חושב שהדור שלנו, אני, אני שם את עצמנו עכשיו באותו בקט של אנשים בני סוף שנות ה-30, שנות ה-40 שלהם, הם גדלו בסביבה עם הרבה פחות משמעות. נכון, משל... בגלל. אני רואה ילדים היום לעד, פה בתל אביב מפגינים איכות הסביבה, אני אומר... אוקיי, אני, אני לא יודע על מה הם מדברים, אבל הם שם.
1: הם שם, הדור ו... הדור שלי
0: הרבה יותר, את רואה סרטים וסדרות משנת ה-90, זה הרבה יותר ניהליסטי מהיום.
1: נכון, אני, אני לגמרי מסכימה, בגלל זה אני, אני לא שותפה לתחושת סוף העולם הזה שהדור הזה הוא דומד והוא כזה, וכל הלכלוכים על דור הזה, ממש לא, אני הפוך, אני אופטימית <אף> לגמרי. להפך. <אף> אני חושבת שזה לא רק שהם נמצאים בכיכרות, זה שגם כשהם באים למקום עבודה, זה חשוב להם שזה מקום שהוא לא, הם רוצים עוד שורת רווח, הם רוצים את האימפקט החברתי. כן,
0: כן, להפך, הדור שלי, אני מרגיש, היה הכי אבוד והכי, וזה גם, זה בדיוק הדור שגם הביא ילדים בגיל יותר מאוחר, כי הוא היה יותר אבוד והרבה קשרים, אז
1: תשמע, אני חושבת שזה, שאם המדע עכשיו מאפשר להביא ילדים יותר מאוחר, וזה יאפשר לאנשים לממש את עצמם, וכן למצוא את המשמעות הזאת, ולממש אותה. בסופו של דבר,
0: ילדים זה גם פונקציה אם מצאת אותה בגיל צעיר, אז לא יהיו ילדים, ואם טוב, כן זה מצאת אותה... טוב, זו
1: שאלה עכשיו, <laughs> פתחנו תיבת פנדורה, כי יש אנשים שאומרים, לא מצאתי מערכת זוגית בריאה, אבל אני בגיל שאני לא רוצה למנוע ממני אימהות או אבהות, לא, ואני אעשה הוא... הוא... את זה לבד, או זה אני אעשה ו... את זה עם הורות משותפת, או...
0: שיהיה לה אבל כן. בסופו של דבר זה, זה מתחיל ממערכת סוגית, זאת אומרת, נכון.
1: בטח בגיל, בגיל צעיר. בגיל צעיר בדרך בה... כלל. והוא... כן, כן,
0: לא, לא, אני לא אוהב כן, את ואם כן, אז
1: מחכה להם בום, ממש רציני, בשום גיל לא מוכנים לזה.
0: כן, 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 it is what כן, לגמרי. <laughs> <laughs> <gum> טוב, יאללה, סוף, סוף הפרק, המלצות שלך, כל מה שבא לך להמליץ עליו.
1: להמליץ בקטע של...
0: ספר, סדרה, פעילות, עשייה, אז יש את הבלוג שלך, שבטוח אני אשים את הלינק אליו.
1: אז אני אשמח אם תבוא לקרוא בבלוג שלי. אין לי ספר, סרט, פעילות, אני, יש לי המלצה לחיים, אם זה לא פומפוזי מדי.
0: מה הלך על זה?
1: אני מאמינה, כאילו ההמלצה שלי זה תעשו. פשוט כאילו, just do it, מספיק לקטר, מספיק לחשוב שמישהו צריך לעשות בשבילנו, מספיק להגיד, מערכת החינוך היא חרא, ושהמורה תשנה, ושהמנהל ישנה, והמנהלת תשנה, יש... ומשרד החינוך, וכולם לא בסדר, ובנט עשה ככה, וזה יעשה, מספיק. אף אחד לא יעשה בשבילנו, אנחנו צריכים לעשות. אם כל אחד, כאילו, בטח לא לקטר, כלומר, מי שמקטר ולא עושה, אני לא, כאילו, פילטרים שלי מהבעיה. לא מב... לא, חלק מהבעיה. כאילו, קומו, כאילו, תעשו. עכשיו... לפחות אם לא
0: תקטר, לפחות נהיה בבורות שלנו עד שיקרה אסון. מה אתה הורס לי את כל הדרך עד לאסון?
1: וגם, אני חושבת, אגב, שהתנדבות בכלל ועשייה, זה משהו שבסוף המתנדב, התורם, הוא הכי נתרם. בקטע הכי אגואיסטי אתה יוצא מזה, מועצם, אז תבחרו את הכוז האהוב עליכם, נשים בסיכון, חולים, חלל. תעשו משהו, פשוט תעשו, זו כן. עם...
0: ההמלצה שלי. <laughs> אני אמליץ כן על סדרה, אבל היא מתחברת למה שאת אומרת, אז במקרה ולא ראיתם את המיני סדרת שרנוביל עד עכשיו, על התחנת כוח באוקראינה, של HBO, אז א', זו סדרת מופת, בעיניי המלצה חמה, וזה מתחבר לדברים שאת אמרת, כי היה שם כל כך הרבה אנשים שראו בעיות, ושסתמו את הפה. <laughs> זה כמעט נגמר בסופה של אירופה, זה <laughs> לא נגמר בסופה של אירופה, כי כמה אנשים התעוררו, גם אם מאוחר. התעוררו ותקנו והקריבו את עצמם כדי שזה לא יהיה סופה של אירופה. באותה מידה זה יכול להיות סוף של הוקטור ה- צמיחה הזה של ישראל. זאת אומרת, כן. אם אתם מודאגים מזה, תעשו, תעשו משהו, אני, אני כן.
1: עכשיו זה לא רק לא לעמוד מנגד לבעיות, זה תזמור. כאילו דברים שמפריעים לכם, עכשיו אני יודעת שנגיד, אני מפריע לחינוך, יש לי פתרון לבעיית החינוך? אין לי. אין לי, וכנראה לא יהיה לי בקרוב, אחרת הייתי משהו? עוזבת את הדיי ג'וב שלי ופותרת כן. את זה, אבל, אבל צריך להתחיל לעשות משהו, גם אם זה קטן, גם, אם כל אחד יגיד זה קטן, זה לא ישנה.
0: במינימום, אתה יכול להתחיל עם הילדים שלך ועם הסיבה שלהם. זה מה שאני עשיתי,
1: אמרתי לפחות כן. לילדים שלי יהיה יותר מעניין.
0: ולסיבה שלהם, זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה, אתה בקבוצת וואטסאפ של הכיתה, של הגן, אני יודע מה, של התיכון?
1: זה, זה המינימום. במינימום. המינימום, תצטרפו. כן. זה ערך למינימום. אני תמיד מוצאת עצמי בסוף לבד בוועד, בסוף השנה, וזה באמת המינימום. עכשיו, שלא ידברו איתי על אין זמן, כאילו, מי שרוצה לראות, להבין כמה אני עסוקה, אני
0: את כל הדברים האלה שחוסכים לך. ואם אין לכם
1: זמן, אז בואו נעבוד על זה שבבית ספר ילמדו ניהול זמן, ואז הם יגדלו להיות מבוגרים יותר...
0: יש סיטואציות שבהן, את יודעת, יש את הביטוי הזה, הולך להגיע לפה רועי בן תולילה. הוא קצין מגלן שחטף כדור בגב ונהיה נכה. ויש שם בספר קטע חזק שהוא אומר, כל הזמן חינכתי את הלוחמים לא יכול, יש, לא רוצה". ואז הוא נתקל בסיטואציה הזו... אז אתה פשוט משנה את, ה... את המטרה, אתה מכוון דברים אחרים. אבל בסופו של דבר, ניהול זמן זה נורא חשוב, mm-hmm. ו... קיצור, יש... איכות אז... האסור. ואם <laughs> אין זמן עכשיו, אז יהיה זמן אחרי זה, אבל אם אתה מתחיל לשכנע עצמך שאין זמן, ואתה מתמכר לשטויות, כולנו נרקומנים של משהו. כן. רדיו בלבלה, אני חושב, חגג 20 או 30, או לא יודע כמה כן, זמן. כן, יש
1: בסוכות זה, אני עוד מנסה להשיג כרטיס ל... לה.
0: אז uh, כולנו, <laughs> כולנו נרקומנים <laughs> של משהו. <laughs> כן, לכו לשמוע רדיו בלבלה, אין המלצה שלי, הלך לאלבום כן. גם אחרי כל השנים שהוא יצא.
1: כמה כן. שנים כבר עברו?
0: 30? 20?
1: אני, לא, אני ממש משתדלת לא לחשוב על זה, כי שמעתי את זה כבר בלא יודעת מה, צבא, כן. אז אני לא רוצה לחשוב כמה זמן עבר.
0: זה יותר מ-20, 25 בטח. וואו. כן, 25 שנה אני מניח. כן. טוב, יופי, בנימה הזו של uh, אני כבר לא ילד, אני <laughs> <laughs> מסיים <laughs> את הפרק הזה. תודה רבה, ביי ביי.